1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi, non, nous sommes jeudi jeudi 15 février au programme ce soir forcément, Real Madrid PSG, on ne va pas vous parler de Nice, Locomotive, Moscou, ce genre de choses. On est quatre pour revenir longuement sur la partie parce qu'il s'est passé énormément de choses. Nous avons, comme d'habitude, Monsieur Martinelli. Salut. Euh, nous avons euh, Ryan qui est là, notre supporter madrilène. Salut à tous. Qui lui donc était, était content hier soir. Et nous avons Omar. Excuse-moi, je t'oublie Omar.
0: Salut tout le monde.
1: Voilà. Euh, bonjour à tout le monde sur le live. Je vois qu'il y en a qui veulent s'inviter dans l'émission. Alors pour ça, il y a le hashtag CulturePGLive. Vous pouvez réagir. Euh, et voilà, on essaiera de lire toutes les réactions. Euh, on nous demande première question. Est-ce qu'il faut virer Emery pour Ancelotti dès demain <rire> <rire> non, je... Alors pour l'instant, Emery fera au moins le match retour. Il n'y a, a pas question de le virer à cause de la défaite d'hier. C'était... Enfin... On en a parlé avant le match hier, au moment de l'annonce de Thiago Silva, tout ça. C'est vrai que ça a été quand même un truc qu'on a, qu on a, on a un peu tous pensé. Parce que bon, voilà, bon, finalement, il fera le match retour la saison prochaine, c'est une autre affaire. Mais bon, il fera au moins le retour. Donc, hier soir, défaite 3-1, but de Rabiot, de mémoire à la demi-heure de jeu, je crois que c'est 32e, ou par là. égalisation du Real Madrid par l'inévitable Cristiano Ronaldo juste avant la mi-temps. Le, le deuxième but du Real à la 83e, le troisième à la 86e, l'affaire était pliée, victoire 3-1. Et donc, bah, le PSG en situation très difficile pour ce, après ce 8e de finale à l'Ed Ligue des Champions. Le pouls du match, j'imagine que c'est pour moi.
2: Bien entendu.
1: Donc, le pouls du match euh, est, ma foi, assez compliqué à faire, je trouve, parce qu'il y a. Cette rencontre, elle est partie un peu dans tous les sens, j'ai trouvé. Euh, on va tenter d'y aller chronologiquement à ça, le Paris fait un début de match où je le trouve très moyen mais peu à peu arrive plus ou moins à rentrer dans sa rencontre, euh, le Real comme prévu presse très haut et ça gêne puisque n'importe quelle équipe qui gêne très haut le PSG va la gêner, c'est malheureusement un des grands traits de caractère du PSG de cette année et même un peu de l'an dernier mais bon on y reviendra plus tard mais malgré tout euh, on voit que les équipes se craignent et collectivement c'est pas terrible des deux côtés et puis sur un semblant de coup du sort alors que Paris avait déjà fait 2-3 boulettes et que le Real aurait pu ouvrir le score sur des erreurs parisiennes et ben c'est le PG qui se retrouve devant Ça, Paris fait l'erreur qu'il ne faut pas faire à savoir reculer ne pas être concentré il y a ce but juste avant la mi-temps qui fait pour moi très mal et qui est probablement le premier tournant du match ensuite seconde période les... un peu pareil collectivement c'est pas forcément génial mais les deux équipes se rendent coup pour coup et finalement alors que Paris aurait pu à l'entente du dernier quart d'heure, euh, moi, personnellement, devant mon écran, j'y croyais. J'étais en train de gueuler pour qu'ils aillent marquer ce deuxième but. Et ça bascule, finalement, dans les dix dernières minutes. Nous, on ne marque pas sur nos temps forts. Le premier temps fort, c'est celui 50e, 55e. Le deuxième temps fort, je pense que c'est celui 65e, 78e. Arrive le double changement de Zidane et finalement euh, ça craque en fin de match sur des erreurs, des mauvaises relances, de deux trois petites conneries, face enfin, à une équipe de cette dimension, de cette expérience, bah ben, ça pardonne pas. C'est triste parce que j'ai pas forcément vu une équipe spécialement meilleure que l'autre. Bon, je pense que Ryan est en train, en train de hurler de son côté. C'est très dur à admettre comme résultat mais on a fait des erreurs qu'on a déjà fait auparavant et malheureusement contre une équipe de ce standing, de cette expérience dont on a Peut-être pas assez rappelé avant le match qu'il s'agissait quand même d'une équipe qui a gagné trois des quatre dernières Ligue des champions. Et bah Les hommes clés sont là toujours au bon moment. Ça va Ronaldo, Marcelo, Ramos. Tous ces types-là qui font basculer des rencontres depuis maintenant 4 ou 5 ans et qui en ont encore fait basculer une hier. Donc des regrets énormément. Un troisième but qui, à mon sens, fait très très mal et qui change la phase de la double confrontation. Mais voilà, quand tu n'es quand tu pas attentif jusqu'au bout, bah forcément tu le payes. Tout simplement. Voilà un peu mon, mon pouls du match. Mathieu, Omar, j'imagine que vous voulez rajouter des choses.
3: bah Moi, je partage tout ce que tu as dit, Philo. Je pense que tu as, as bien suivi les choses chronologiquement et tous les, tous les épisodes du match. Après, sur le, la physionomie, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le début de match. Parce que les, les compos étaient assez euh, ambitieuses et euh, intéressantes des deux côtés. en fait Je trouvais qu'elles annonçaient vraiment la couleur. D'un côté, tu avais le Real, euh, alors qu'on attendait plutôt la BBC. C'est Isco qui a été choisi, et de la veuve même de Zidane pour avoir plus de contrôle de la possession, et, et sans doute pour presser plus haut. Et, euh, et du côté du PSG, à la fois le choix de, de Kip Mb pour Thiago Silva et, et celui de Chelsea devant la défense, ça annonçait une équipe parisienne qui, a priori, voulait voulait jouer assez loin de son but, euh, qui voulait aller euh, plutôt presser haut et, et avoir le ballon aussi. Donc le, le rapport de force, c'était vraiment de savoir euh, qui allait imposer son jeu à, à l'autre le, sur le début de match. Euh, bon il n'y a pas eu de... il <rire> a pas eu photo le Real a pressé très très haut d'emblée euh, a évidemment mis en difficulté le PSG comme tu as dit Philo parce que le PSG quand il est pressé haut ne ressort pas la balle sauf sur quelques actions un peu, un peu épisodiques même si pourtant le, le pressing du Real les a invité, le PSG à sortir par moment vu que le latéral côté opposé comme par exemple le Real pressé causé droit avec le ballon était côté équipe euh, alors Alves était libre et inversement plusieurs fois Alves et Yuri avaient été trouvés libre mais après derrière ne s'enchaînait pas du tout et Paris. Paris ne ressortait pas. Après, c'est vrai que progressivement, l'intensité est un peu retombée côté réel. Il y a eu un peu plus d'espace pour Paris pour progresser. D'ailleurs, il, il y a eu quelques situations, notamment emmenées par, par Mbappé et Neymar, qui ont fait à chaque fois des, des grosses différences individuelles pour, pour se procurer ces situations-là. Et puis après, comme tu l'as dit, Philo, à la deuxième mi-temps, deux temps forts parisiens, euh, avec une un, un période un peu plus entre deux euh, autour de leurs de jeux. Et à la fin du match, euh, effectivement, les deux changements de Zidane qui, qui prit un peu l'affaire et, et pareil qu'il lâche prise. T'as un peu l'impression que si le match durait 10 minutes de plus, euh, Paris se prenait autant de buts que le Real aurait voulu marquer. C'est ça qui est préoccupant sur la, sur la fin de match, c'est que Paris, encore une fois, euh, lâche un peu. Euh, je ne sais pas si c'est mentalement, tactiquement.
1: Euh, je pense qu'il y a du physique, fait... physique aussi, Mathieu. Je, je pense aussi, que euh... nos joueurs étaient mais, rincés ouais. littéralement à la fin du match. Et pas... il enfin, y a un truc je pense qu'on a négligé, c'est le... L'enchaînement de rencontres des Parisiens depuis le début de l'année la, 2018, Il faut savoir qu'on a joué tout le temps, tout le temps, tout le temps depuis un mois et demi.
3: Ouais, mais les temps de jeu ont quand même été et très, et très. Les temps gérés, de jeu ont
1: été limités, plus, mais l'intensité plus, plus d'un match actuel, je pense. Ah,
2: pour, pour, pour abonder dans ce que tu dis, Philo, c'est un match où Paris ils ont fait par rapport à d'habitude 20 km de plus en Ligue des Champions.
1: Oui, 127 km hier, 20, ça... Être...
2: c'est un record. Ouais, un voilà. record sur cui ouais, si, ça doit ça. À titre de comparaison, le Bayern c'était 109. quoi. Mmh.
1: Mais il est grand le terrain. <rire> non, voilà un peu le tu veux rajouter quelque chose sur le pouls du match avant qu'on attaque un peu l'analyse collective? Euh... Alors, je,
2: je partage bien entendu ce que, ce que vous avez dit tous les deux, sans, sans, faire, sans donner un pouls du match un peu plus chronologique, moi je dirais qu'il y a des sentiments un peu multiples. Donc, il y, a, il y a un fort air de déjà-vu dans, dans tout ce qui s'est passé dans cette rencontre. Euh, il y a aussi un peu une mise en lumière de, de toutes les carences qu'on a, qu a eues sur 2018, qui ont été masquées par, par les résultats. C'est vrai que c'est compliqué de parler de carences quand tu fais 15 victoires, mais il y en avait déjà dans le, dans le jeu parisien et, et elles ont été très bien ciblées par le Real. Et, euh, et je trouve que malgré tout, ben, il y a globalement des choses satisfaisantes qui, qui laisse espérer qu'il bah, y, y aura match au parc le 6 mars.
1: Alors, tiens, juste petit tour sur le live, bonjour à tout le monde. Euh, alors, premier truc qu'on nous dit, Rabiot a souligné toujours les mêmes erreurs, tout le temps des buts pétés. oui, et puis, bah, euh, Rabiot, il signale aussi le manque de réalisme, mais par exemple, le but, le dernier but, ça part dans son dos, enfin, je trouve qu'il y a un... c'est un peu une faillite euh, sur... Enfin, sur les buts encaissés, il y a eu, je trouve, une faillite collective... Euh et des, des comment dire des traits de caractère qu'on redoutait qui sont ressortis à ce moment-là à savoir euh, la naïveté de l'Oxford en défense sur le penalty le manque de concentration pareil parce qu'il joue vite un corner à deux enfin depuis quand tu te fais prendre sur un corner vite joué à deux en quart de en huitième de finale Ligue des Champions quoi c'est pas normal tu as euh, comment ça s'appelle le, le mauvaise relance de Kim Pembe sur un centre après euh, enfin c'est des ballons redonnés c'est des seconds ballons qu'on gère mal le troisième but bah il y a euh, Enfin, à chaque fois il y a un petit truc Le réalisme qui est pas comme d'habitude Il y a énormément de trucs qu'on avait déjà vu qu a, Qui nous sont retombés un peu dessus En pleine tête quoi. Bref, Ça c'est un point euh, malheureusement récurrent Et qui faudra Impérativement corriger pour le match retour Sinon il n'y aura pas de match Enfin, On a vu hier à quel point une équipe de haut niveau Comme le Real est létale Parce que globalement ils n'ont pas forcément euh, La seconde période euh, Ils n'ont pas forcément beaucoup, beaucoup d'occasions non plus Mais enfin moi, ce qui me choque, c'est, en fait, c'est, par exemple, c'est Ramos, quoi. À savoir que, il sort deux ballons incroyables dans la surface, notamment ce qu'il fait sur le corner, là, où il est encore à se jeter devant Kimpembe, qui fait, pour moi, c'est peut-être un des tournants de ce match, c'est les, inter les interventions de Ramos. Nous, dans la surface, bah, Marquinhos l'a fait une partie du match, et à la toute fin, et bah, par contre, il se loupe. Et ce genre de petits détail, je déteste ce cliché du petit détail, mais hier, c'est vraiment l'impression qu'on ressort à la fin de la partie, quoi. Donc ça, c'est vraiment le, la frustration. Je pense qu'aujourd'hui, elle vient de là, à savoir, tu as l'impression de ne pas être passé loin, mais tu as quand même deux buts dans la musette euh, de plus au moment d'attaquer le match retour. Ouais, et juste pour, fi pour finir sur le live on dit 126 km. Alors j'ai pas du tout l'impression qu'on est pressé ou couru qui a couru pour faire gonfler les stats. Euh, tu as fais couru pas derrière le ballon en première mi -temps. Voilà, on a beaucoup couru derrière le ballon. Euh, on avait puis notre dans équipe était
3: organisé aussi. Et tu fais plus d'efforts que quand tu presses en bloc.
1: Voilà, et puis il faut quand même le dire, les mecs ils ont tout donné hier. Tu, tu peux prendre t'en as pas un seul où tu dis ouais il s'est caché non ils se ils sont dépouillés les mecs sur le terrain et ça se voit 127 bornes c'est énorme c'est pas parce que c'est 126,9 donc j'ai arrondi à 127 c'est forcément que tu t'es tu t'es allé au bout de toi-même globalement et faut pas voilà il n'y a pas quelqu'un qui a couru il n'y a pas un mec qui a surperformé c'est que toute l'équipe a couru quoi et on nous dit on entend depuis un mois et demi que le Real se prépare physiquement à ce quart de finale oui et puis le Real a quand même un effectif qui est plus épais que celui du PSG sur certains postes euh, Enfin, ils ont un effectif qui est hors norme, globalement. Même s'ils ont perdu trois mecs importants cet été, euh, ça reste un effectif. Allez, il y a peut-être au poste d'avant-centre où ils n'ont pas trop de joueurs. Mais bon, malgré ça, euh, c'est autant le... leur bande-touche défensif hier faisait pas rêver avec euh, Hakimi et, et avec qui d'autre encore Valero. Val... Val... Euh, ah. Non, Valero, il était blessé. Donc, c'était même pas Valero, je crois qu'il était là. C'était Akimi, ah, et... Théo, Hernandez
3: euh...
1: et il n'y a même pas de troisième défenseur central, par exemple. Bref c'était pas c'était pas génial mais pas offensivement ils ont su les utiliser tout ça euh, toujours sur live on nous dit Emery doit dès le prochain match tester un système ultra offensif euh, ultra offensif oui et non parce que le retour tu prends un but tu es encore plus dans la panade ça va être de comment bah, le dire but, tu
3: le prendras forcément en retour je pense mais bon,
1: oui voilà mais il faut savoir euh, on va être sur un fil au retour il va falloir jongler sur ce fil alterner les phases où tu dois attaquer les phases où tu dois justement temporiser attendre voilà ça va être, ça, ça va être un, un truc vraiment à voir. À part si on prend deux buts dans le premier quart d'heure. Là, c'est bon, terminé, bonsoir, on peut rentrer chez nous. Mais bon, on verra. Et on nous parle d'Ibra, mais ça, c'est encore autre chose. Et on nous dit, tous les ans, on fait les mêmes horreurs qui font tomber à l'eau plein de promesses, entrevues, ça devient lassant. La route de la Ligue des Champions est longue et sinueuse, mes amis. C'est pas Ça se gagne pas comme ça, quoi. Euh, on dit qu'on fait souvent les mêmes erreurs en Ligue 1, sauf qu'en Ligue d'un champion, tu es puni direct. Il y a un peu de ça. On veut Valérie fournirait au prochain live. Oh là là, vaut mieux pas inviter ce personnage si vous voulez que le PG ne ferme pas demain. <rire> C'est pour vous que je le dis. Et on nous dit que le Real n'existait que sur les erreurs parisiennes. Ça, je pense qu'il y a. C'est un peu une... réduire la performance madrilène. Ryan, toi qui as un œil oeil... oh, bah, un peu différent d'une autre. Euh... Oh, cool. Qu'est-ce que tu en as pensé en général un peu de cette rencontre avant courante dans l'aspect collectif comme d'habitude
0: bon, Dans les grandes lignes, je pense que ça a été un match quand même assez décevant compte tenu de la qualité qu'il y avait sur le terrain, la qualité individuelle et puis ce le... qu'on peut attendre de ces joueurs, c'est d'un côté une équipe du Real qui va mal, qui ne joue pas bien du moins qui a passé assez accumulé de... De, de bonnes sensations depuis deux derniers mois pour, euh, pour considérer qu'elle joue bien et puis de l'autre une équipe du PSG qui par, euh, de par sa qualité arrive à enchaîner les bons résultats euh, en Ligue 1 mais qui dans la, dans le jeu est une équipe très très euh, limitée et qui montre très peu de choses donc euh, ça ça nous a donné une confrontation avec pas mal de failles mais je pense que ça c'est dans les grandes lignes ça c'est surtout joué sur euh, la capacité de des équipes à bien utiliser le ballon vous savez que là, le Real a pris l'avantage en prenant le contrôle, comme le disait Mathieu tout à l'heure. La Ligue des Champions, c'est voilà, une compétition où euh, il faut quand même un certain niveau de, de maîtrise de la balle pour pouvoir vraiment réduire ton adversaire au maximum. Et euh, en fin de match, Paris n'a pas été capable de ça. Quoi. Il, y a, il y a eu des transitions qui ont été permises et je pense que c'est ça aussi qui ouvre le résultat. Parce que dans l'ensemble, le PSG a quand même plus de facilité à créer des occasions avec moins, tellement les attaquants... Surtout Neymar et Mbappé ont besoin de peu pour créer du déséquilibre et aller vers le but adverse. Mais au final, dans l'utilisation du ballon, ça a été globalement plus limité que le Real. Et moi, le résultat, dans les grandes lignes, je l'explique là-dessus. Il y a une équipe qui a mieux utilisé le ballon que l'autre durant 90 minutes. Et sur la fin, même si effectivement, il y a un double changement qui fait mal et qui, et qui sanctionne le résultat, il y a quand même des occasions plus intéressantes côté Real, je trouve.
1: Sur les 20 dernières minutes, euh, oui, clairement, oui. Disons qu'en a... ouais. fait, la différence, c'est que le PSG a des situations, je trouve, le Real a des occasions.
0: C'est ça, il y a eu des situations, pas mal de situations de danger, ou de pré-danger, entre guillemets, côté PSG, et notamment des chevauchés de Neymar, des, des débordements euh, des du côté droit avec Mbappé, voilà, des, des ballons lointains de avec des centres, mais en ce qui concerne vraiment des, des situations où il y avait une frappe euh, d'un un, un, un offensive du PSG avec un angle intéressant pour marquer, il n'y en a, y en a pas, pas autant que ça, en fait, dans le match.
1: Il bah, y a du Mbappé dans la surface sur des contres, mais c'est pas sur des actions placées, effectivement.
0: Ouais, il y a cette situation notamment en fin de match aussi, quand euh, Paris est, encore, est repassé en 4-4-2. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a Neymar qui écrase une frappe à l'entrée de la surface. Il y en a une autre juste avant où il ne sait pas qu'il écrase son frappe, c'est qu'il glisse et il plante son pied et là le ballon ne, ne décolle pas du tout. Quoi. Il avance de quelques centimètres seulement et le ballon est, est récupéré par Varane. Et après, je crois que c'est surtout des situations euh, sur coup de pied arrêté. Hein. Il y a le corner dont tu parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est une, une équipe avec énormément de qualité, mais qui n'a pas vraiment bien utilisé le ballon. Côté réel, ben, c'est un, un peu pareil, dans, je dirais, dans la qualité du jeu, mais euh, en, en, un peu mieux. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le niveau était fou. Hein. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, on a vu un, un match de football assez décevant. Avec on a vu un
1: match de qui... première ligue très intense, mais dans l'utilisation du ballon... La gestion des, des.. Enfin, la qualité technique générale, c'était pas. Euh, c'était décevant par rapport à ce qu'on pouvait en attendre, en fait, je trouve.
0: Ouais, collectivement, c'était décevant des deux côtés. Pour moi, une équipe qui joue pas bien, qui a une, qui a, qui a une idée de jeu et qui l'exécute pas très bien, et une équipe qui a pas vraiment, qui a, dire, un, vraiment de principe de jeu, mais qui a de grandes individualités et qui a pas bien joué non plus. Quoi.
1: Ok, bon, écoute. Ça, c'est la conclusion sur le match en général. Bon, on va plus cibler sur le PSG maintenant, puisque bon, c'est quand même le but. Hein. Euh, alors, on va attaquer l'analyse collective. Alors, je vous préviens, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Faut pas vous inquiéter. On va tenter de cadrer un peu les choses. Euh, J'ai mis en thème comment expliquer l'échec Est-ce que c'est un souci tactique, technique, physique euh, Est-ce que on va forcément parler des choix d'Emery puisque ça a quand même eu un impact et qu'il y a eu des choix vraiment importants de fait euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a eu hier, pour expliquer la, le match des Parisiens, un souci tactique Mathieu, Omar, euh, si vous voulez vous lancer sur ce thème
3: bah, Sur ce match-là, je sais pas, mais on va dire que c'est difficile de séparer ce match-là de, de tout ce qui est de tout ce qui s'est passé avant. Enfin, Une équipe ne se transforme pas du jour au lendemain euh, en gommant tous ses défauts. Et c'est évident que quand on, on dit euh, sur les dernières semaines, même après des, des bons résultats, que, que Paris s'est difficilement relancé ce pressing, que Paris a énormément de mal à, à créer du danger... Euh, sur ta place, on a vu que Neymar et Mbappé étaient contraints à chaque fois à des, à des différences individuelles folles si, si on voulait porter la balle dans leur camp adverse. Euh, si on dit que Paris est en grande difficulté sur les transitions défensives, si on dit que Paris a euh, un problème sur le poste de numéro 6, euh, qui n'est pas, pas réglé avec un joueur non spécialiste, euh, à la fois avec et sans ballon. Enfin, tout ça, c'est des choses qui se voyaient sur les matchs avant et c'est normal qu'une équipe comme le Real te, te, fasse, te fasse, enfin, nice, quoi, te punisse, quoi. Te fasse sentir encore plus ces, ces manques-là. Après, moi, je trouve là où, là où je trouve vraiment le, le match du PSG décevant, c'est que le Real a aussi beaucoup, beaucoup de problèmes. Il ne faut pas croire que, que le PSG était, était la seule des deux équipes malades. Au contraire, enfin, le, le Real est aussi une équipe malade. Et au final, ah, sur un plan de jeu du Real qui était quand même assez attendu, une équipe aussi qui était attendue, bon, euh, bah, il est revenu de blessure quand même il y, a, il y a assez peu. Et ils ont fait toute la première partie de saison dans, dans cette même idée-là. Euh, au final, Paris n'a pas vraiment exploité les, les grosses faiblesses du Real à la fois. Euh, le trou qu'il y avait dans, dans le dos des latéraux là, au final même sur le plan des contre-attaques il est censé être l'un de nos points forts on, a, on a pas eu énormément que ça et il n'y en a pas eu autant que ça pardon et, euh, et voilà bon, c'est un peu, un peu dans, tous les, dans tous les secteurs de jeu qu'on a pêché je ne saurais pas trop par, par lequel commencer honnêtement Philo en bah, si tu veux
1: on... ouais non non mais par exemple moi il y a un truc qui m'a qui est un peu un choix d'Emery c'est par exemple c'est tu mets euh, l'autre devant la défense euh...
3: est-ce qu'on peut dire qu'Amri a eu les yeux un peu, trop, un, peu, un peu plus gros que le ventre en disant, ou a surestimé un peu son équipe en pensant qu'elle pourrait être euh, Je pense en mesure que... de faire le jeu au Bernabeu et de, de, de moins subir qu'est-ce que ce, que, ce que... Il, est
1: qu il est allé au bout de son période. idée il est allé au bout de son idée mais euh, il estime énormément l'Occelso la façon dont il en parle il le sait et fait, il... le joueur lui a souvent bien rendu mais il euh, y a il y a quand même une limite dans ce choix d'hier après enfin avant le match, comme tu l'as dit, le problème du numéro 6, c'est un truc récurrent depuis des semaines, je dirais même des mois. Rabiot, il a fait illusion avant de montrer des faiblesses terribles à ce poste à Munich. Une faiblesse qu'il montre d'ailleurs hier encore où il ne sait pas gérer les choses qui se passent dans son dos. Et à ce niveau-là, quand tu joues au milieu défensif, c'est très compliqué. mais Genre très, très, très compliqué. C'est un joueur qui est, qui est fait pour avoir le jeu devant lui, mais qui ne sait pas regarder dans son dos. Enfin, tu veux jouer... Euh, bref. Euh, et tu te retrouves, en fait dès le début du match dans une situation pratiquement impossible où tu as un joueur le Chelsea que j'ai pas envie de charger parce que on se retrouve là parce qu'on enfin il se retrouve là parce que on a un effectif déséquilibré qu'on le sait depuis des mois parce que c'est un peu la moins mauvaise des solutions mais c'est pas une bonne solution pour autant et le pauvre et même dans les duels en général il répond à peu près à présent mais hier tu vois qu'il est il est débordé quoi je crois qu'il gagne euh, 3 duels sur 12 ah, c'est prendre
3: par Benzema en début, en début de deuxième alors voilà Benzema, c est, c est, c est... Et le plus physique et tout
1: et le pire c'est que tu as Diara sur le banc et tu sais même pas s'il si va vraiment faire mieux quand tu vois qu'il a du mal à tenir le rythme à, à Sochaux ou Toulouse et tu vois l'intensité du match d'hier, tu fais mais attends mais tu peux pas l'envoyer dedans et de ce que j'en sais même lui aujourd'hui il a il a même pas de il sait même pas de pas avoir jeu quoi parce qu'il le sait qu'il est pas prêt et euh, tu te retrouves avec entre guillemets à d'entrée à devoir gérer un souci à la relance mais tu veux malgré tout relancer court, parce que tu sais que tu n'as aucun point d'appui devant. Euh... Le
0: point d'appui n'a été travaillé surtout, parce que y a, tu, tu devrais pouvoir t'appuyer sur Mbappé un peu, par exemple. Mais ça n'a oh. pas été développé par Emery depuis dans les derniers mois.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que tu, on, on s'est retrouvé au Bernabeu avec à peu près tout ce qui pouvait nous arriver de pire, savoir euh, pas de 6, un arrière-gauche tremblotant, les trois mecs de devant qui ne sont pas au sommet de leur forme, Clairement, ça... enfin, je ne sais pas si tu te rends compte, on les avait pas fait jouer ensemble depuis deux mois. Quoi. Tu, tu, tu te pointes au match de l'année, avec les différents problèmes que tu as eus, physiques, euh, comportementaux et autres, ton, ton attaque, elle n'a pas joué un match ensemble depuis deux mois quand même. Ton attaque type. Enfin, je trouve que tu as un peu tout un contexte autour qui fait qu'il y avait tout pour que ça merde. Et forcément, ça a merdé donc. Il ne faut pas le nier, quoi. Et c'est ça, en fait, où, tactiquement, je ne suis pas sûr qu'on perde le match, par exemple, à part sur la fin de rencontre, mais ça j'ai longuement développé sur le site où effectivement le 4-4 de Zidane, pff, il nous a tués littéralement. Mais je trouve que malgré les choix qui sont un peu bâtards qu'on a effectués, en fait c'est ça qui est gênant, c'est qu'il y a d'un côté des, des choix que je trouve bâtards dans le sens de l'autre parce que t'as rien d'autre. Et malgré tout...
3: C'est c'est quand même, enfin... c'est comme le choix d le... enfin Début janvier on sait que Mota il est, euh, il est blessé depuis deux mois. On sait qu'il va revenir, mais bon, enfin... Dans quel état C'est une autre question. Et là, Emery fait le choix de, de miser sur, comme plan B, donc, après l'échec de rabiot verratti Dresser à, à Munich, fait le choix définitif de, de, de choisir le Chelsea en 6. Il va aller jusqu'au bout avec cette idée, Il va, ça va être son idée principale sur les 6 semaines. Enfin, rien ne le, le contraignait à choisir ce, ce plan B-là. Enfin, tu, tu peux aussi te dire que voilà sans mota, tu n'as aucun, aucun joueur capable de de remplir ce poste là et, et donc tu changes de, de forme tu changes une autre alternative et quand tu dis que le 4-4-2 de Zidane nous a tué à la fin moi j'ai quand même eu et donc sur le plan tactique j'ai quand même eu l'impression que tu as une équipe en face le Real qui maîtrise beaucoup beaucoup plus d'alternatives que le PSG on a parlé du 4-4-2 de Los Angeles avec Isco il y avait aussi le choix de la, la BBC par exemple qui aurait pu être une autre alternative donc un, un 4-3-3 en fin de match il fait le, le 4-4-2 et là je pense que Paris s'il a été surpris c'est une faute parce que Trois jours avant, il, il battent la Real Sociedad avec le même système et les mêmes joueurs. Et il y a même aussi l'option de la défense à trois que Zidane a, a parfois fait en, cette saison ou la saison d'avant. Donc euh, au final, le Real a beaucoup d'alternatives et le PSG, parce que qu'Emmery s'est enfermé entre guillemets dans le 4 -3, 3 avec le Chelsea en 6, et que c'est au fond la seule alternative qu'il a, qu a vraiment travaillé depuis six semaines. Il n'y a pas eu d'autre oui, choix que de mettre cette équipe-là, et, et n'en est d'ailleurs pas sorti de, durant le cours du match, alors que peut-être le jeu l'a appelé. Du moins, la performance de a appelé un hein, changement de système. Mais comme on n'avait pas travaillé, euh, c'était difficile de le faire.
1: Bah après, tu vois, enfin, comme ça, je... le truc, c'est que euh, tu d'un côté, je trouve, une équipe euh, expérimentée comme le Real, parce que ce que tu dis, tu as 4-3-1-2, 4-3-3, 4-2, c'est des trucs qui gèrent, enfin, c'est le même groupe depuis longtemps. Et nous, tu vois qu'on est une équipe en construction, on, a, on a tente, tente d'intégrer trois mecs devant où ça passe encore moyennement. Le milieu, il est complètement en chantier depuis quelques mois. Et effectivement, l'absence de Mota, euh, il, so il est parti sur l'option L'Occelso, il est allé jusqu'au bout. Ça lui retombe dessus, clairement, puisque l'Occelso, lui, entre guillemets, lui tue un peu la qualif, le Péno, et voilà, et même le reste du match. Mais, euh, il a, enfin, au départ, quand Mota se pète euh, début janvier, il est censé revenir en sept jours, quoi. Et tu te pointes au Bernabeu, t'as Mota, je trouve que, enfin, pour moi, le poste de 6 aujourd'hui, c'est la clé de l'équipe. Et si on fait le retour avec un autre 6, c'est pour moi, enfin, t'as tout qui change. Ton, ton, ton équipe est rééquilibrée, tu as énormément de choses, de circuits de jeu qui reviennent, euh, qui se mettent en place. Mais aujourd'hui, oui, tu fin, voilà, as eu un souci au poste de milieu défensif que tu n'as pas, pas su, comment dirais-je, à la fois anticiper et, et gérer pour que ça soit moins, moins visible. Et effectivement, tu, tu te plantes. Quoi. On me demande pourquoi Rabio n'a pas été aligné en 6 dès le départ le test enfin, Rabio numéro 6 c'est compliqué il euh, y a d'un côté le fait qu'ils ne pas très très bien sur les centres et que le Real centre beaucoup même si hier on a réussi à les contraindre à ce niveau là pendant un certain temps il y a le fait qu'il veut s'imposer en relayeur que Neymar le souhaite tous euh, que Neymar souhaite que Rabio soit le relayeur notamment parce que c'est son partenaire privilégié au milieu de terrain Effectivement, l'idée d'Emery, ça a été pendant un mois et demi de, de partir avec Rabiot, en, Rabiot et Verratti en relayeur et l'Occelso en 6. Aujourd'hui, ça s'est mal passé. Est-ce qu'il euh, aurait fallu faire autrement euh, Probablement. Est-ce que ça aurait changé les choses Ça, c'est encore une autre affaire. Moi, je n'en suis pas persuadé. Surtout quand je vois franchement Rabiot défendre hier en fin de match. Alors, OK, il est mort, mais quand même, il y a des, il y a des, il y a des façons de, se, de gérer euh, le jeu sans ballon qui, qui paraissent rédhibitoires à ce poste-là, à mon avis. Mais bon. Euh, Ryan, ou Omar, sur l'aspect du milieu défensif, du choix d'Emery, tout ça, à ce niveau-là
0: Personnellement, moi j'avais dit hein, que ça me paraissait presque suicidaire de démarrer ce match avec Lucelso devant la défense. C'est un garçon qui, est, qui, qui a montré de, de grosses limites et surtout ne pas avoir compris encore ce rôle. Parce qu'il y a même un joueur qui, est, qui est arrivé, arrivé d'Amérique du Sud et qui ne s'est même pas imposé en Europe à son poste naturel. donc. Il y a à la fois l'adaptation du joueur au niveau compétitif et en plus de ça, l'apprentissage du poste le plus stratégique qu'il y a sur un terrain de foot. Euh, donc voilà Pour moi, Emery, qu'il il, qu il fasse confiance au joueur, c'est une chose, mais on peut dire qu'il a, a quand même mis ce joueur-là dans, de, dans des conditions très difficiles. Et on le voit, au sur le match, il est en faillite euh, complète, physiquement, tactiquement, techniquement même. Euh, il perd des duels sur le, euh, sur le plan de l'intensité euh, ben, tout simplement parce que physiquement il se fait manger techniquement il rate pas mal de passes bon, c'est pas juste la talonnade euh, qui, qui donne une occasion c'est aussi des passes mal appuyées avec le ballon qui va rebondir juste avant qu'il arrive à son coéquipier ou alors euh, des, des passes qui manquent de tension et puis après tactiquement ben, il n'a il il, il pas de compréhension du poste encore donc il sait pas exactement comment à se placer il y a aussi le fait que ce, ce... Ce joueur-là qui n'a aucune expérience à ce poste de, de sentinelle, il évolue dans un contexte où euh, les trois milieux terrain du PSG, ils ont la liberté de se déplacer. Et ça, ça l'aide pas non plus à comprendre parce qu'il manque de repères, forcément. Verratti un coup à droite, Verratti a un coup descend le, le, pour lui prendre le poste de sentinelle pour sortir la balle. Ensuite, c'est Rabiot qui se déplace d'un côté à l'autre. Enfin, c'est, pour moi, un énorme euh, bordel, entre guillemets, pour le joueur, pour comprendre ce qui se passe et ils ne pouvaient que se planter dans un match comme ça, surtout face à une équipe ultra expérimentée, avec des joueurs comme tu le disais tout à l'heure Philippe une capacité à faire des différences et une expérience de la compétition qui est hors norme sur les 10 ou 15 dernières années et, et voilà je ne peux pas concevoir que, que Emery ait opté pour Oslo Celso en, en étant confiant ou serein, pour moi il y avait forcément mieux que ça, quoi. Même, même remettre Verratti devant la défense ça me paraissait plus compétitif que ce choix là qui à mon avis a vraiment fait beaucoup de mal, pas juste sur le pénalty mais parce que avec les pertes de balles qu'il a eu, et avec le, la faillite qu'il a eu dans les duels, il a enlevé de la continuité à son équipe, ça a permis au Réal d'accumuler de, de la possession ça a permis de forcer le PSG euh, dans une posture défensive et ça a contribué à, à minimiser son équipe euh, durant 90 minutes c'est vraiment, le bilan de, de, de ce choix là, il est terrible quoi.
1: Ok, donc <rire> T'es très dur, toi sans choix. Euh... Après,
0: ouais, euh, juste pour ajouter, je ne blâme pas le joueur. Hein. Comme je te disais, il vient d'arriver, il doit prendre ce poste-là. Pour moi, il est vraiment mis dans des conditions difficiles par l'entraîneur, mais c est, c est pas, je ne pointerai pas du doigt l'Ocelso. pas ça. Pour moi, ce n'est pas sa faute s'il se plante sur un match comme ça.
1: Alors, petit tour sur le live. Euh, on nous dit « sans 106, on aurait largement eu le temps de le tester ». En fait, ça, je suis d'accord qu'il y a des trucs qui auraient pu être testés, mais le souci, tu as aussi... Le fait que défensivement, on n'a pas beaucoup de joueurs. Et si tu testes un mec comme Marquinhos en 6, sachant qu'on a beaucoup joué, ça veut dire que tu mets à tous les matchs Kimpembe et Silva. Et tu as un souci pour moi de gestion d'effectifs en termes de nombre. Savoir que tu as 3 défenseurs centraux, c'est déjà très peu. Est, on est un des rares clubs en Europe à avoir seulement trois défenseurs centraux dans l'effectif. Tu peux difficilement en plus en sortir un. Et c'est ça qui est gênant, c'est que ça, on revient un peu, je trouve, toujours au, au souci de l'effectif, même si ouais, tu dois faire mieux hier, euh, évidemment, mais tu as, euh, tu as, entre guillemets, je trouve, des, des problèmes de... à gérer à ce niveau-là. Après, oui, évidemment, tu peux aussi jouer sans Sentinelle, comme ça a été en partie fait, mais bon, ça n'avait pas été spécialement convaincant en début de saison. Est-ce que ça aurait dû être tenté, probablement on nous dit, euh, on paye de toute façon d'avoir pris Mbappé. On le savait depuis cet été, il faut un autre mercato pour équilibrer l'effectif. Bah, c'est un peu le but de l'été prochain et puis de ce qui a été fait euh, cet hiver. Mais bon, le match arrive un peu tôt, comme tu dis. Euh, ensuite, on, a, euh, on peut parler de Mbappé, mais ça, on en parlera après. L'Occelsu, c'est combien de matchs en 6 Un professionnel. Euh, il ne viendrait jamais à l'idée de l'accabler, mais concrètement, Emry le tue. Ne oh, vous inquiétez pas, le joueur va rebondir. C'est pas, enfin, Il est jeune, il a 21, bientôt 22. Il doit avoir une cinquantaine de matchs en pro. c'est pas... Il sera pas mort, globalement. La preuve, personne ne l'accable pour la rencontre ou quoi que ce soit. On le savait que le... ce qui était demandé était très difficile. Très, très, très difficile. Il euh, a... Merci d'expliquer pourquoi je suis autant vénère contre Rabiot. Il doit prendre la charge de 6, faute de mieux. Bah bon. Est-ce que c'est interdit pour le PSG de laisser tomber les coupes et profiter pour travailler d'absorption et de se préparer physiquement Oui, le PSG ne peut pas se parler de... de... oui. Le PSG, tu laisses pas tomber les coupes. Euh... Non, il y a d'avance en championnat.
0: Non, et surtout que ce sont des matchs euh, qui permettent justement d'essayer des choses.
1: Après, regarde le problème que tu as. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu. Je, je crois que c'est toi, Mathieu, qui a ressorti ce tweet. C'est que tu essayes des choses, mais tu valides des options qui ne sont pas validables, en fait. Parce que tu vas mettre une branlée à Sochaux ou je ne sais à qui. Et tu t'en fais quoi en Ligue des Champions Tu fais rien. 90% des matchs de Ligue 1, des choses que tu vas voir. Allez, 80%, j'abuse fait strictement rien
3: oui mais alors quand tu tombes sur des matchs de ligue 1 vraiment significatifs, comme ceux de nantes ou, ou lyon par exemple la moindre des choses c'est de tirer des conclusions et le, le milieu de l'hôtel Verratti à tirabio il avait exposé toutes ses limites toutes face à nantes et face à lyon euh, tu veux pas... donc à moins d'attendre un miracle et, et il n'a pas eu lieu c'était un peu couru d'avance que face au meilleur milieu du monde face aux meilleurs joueurs du milieu de terrain au monde donc en tant que collectif en tant qu'individuel euh, ça n'allait pas ça n'est pas foiré enfin c'est et après tu dis qu'on qu'il ne faut pas accabler le joueur, non plus je ne veux pas l'accabler, mais à un moment, enfin, je pense que ça dépasse un, presque le poste parce que sur au moins certaines phases, parce que les limites qu'il a, qu a montrées techniquement sous pression, euh, bon, peut-être que relieur gauche il aurait peut-être euh, plus d'espace, il aurait peut-être été moins pressé, enfin, je ne sais pas, mais enfin, à l'avenir j'ai du mal que, à, à imaginer que ça se gommera et que d'un coup il deviendra un joueur euh, complètement euh, Enfin, techniquement impeccable sous pression, quoi. C'est pas du tout la même impression, par exemple, que, que Verratti, quand il... quand il joue au Camp Nou, il y a 5 ans. Moi, ouais, personnellement, je suis... Hein.
0: Ouais. C'est pas... Pas, même... pas certain non plus que le travail aboutisse à quelque chose de satisfaisant.
3: Moi, je suis dubi... enfin, sur son poste, c'est clair et net que je trouve que c'était une mauvaise option, mais je suis même dubitatif sur son niveau à venir, hein, pour le Jason Enfin...
2: Après, après, tout ce qu'il a fait de, de bien dans ce match, il l'a fait plus haut. Alors, en deuxième de, de mi-temps, mi il, il distille deux ou trois ballons qui sont intéressants, mais il est, il est 15 mètres plus haut. Et à ce moment-là, c'est Verratti qui, qui fait un petit peu les suites là, pour jouer un petit peu plus bas. Je dis, pas, je dis ça pour le, pour le défendre, entre guillemets, un petit peu, même si je trouve que c'est vrai, il, il a montré des choses totalement rédhibitoires à un poste de 6 pour pour des échéances comme celle-ci en Ligue des Champions, mais euh, je veux dire, la, la structure du milieu n'aide aide pas forcément l'incorporation d'un joueur autre que Mota. Parce que tu disais qu'avec ben, un autre 6, ben, je ne suis pas certain que ça aurait été différent. Pour qu'on joue comme ça, il faut quelqu'un au profil de Mota, quelqu'un qui, qui lit toutes les trajectoires de passe adverse, qui est capable de faire une première relance impeccable sous pression et même et même à, plus, à détruire plusieurs lignes en, en peu de pas. Quoi. Et, et ça, aujourd'hui, c'est un profil qui n'existe quasiment pas en Europe. Quoi. Il, y en a, il y en a très peu qui, peuvent, qui pourraient s'incorporer de manière assez simple dans le costume de Motin.
1: Bah ouais, et on fait comment Je ne sais pas, je trouve que... Tu peux pas, ou à ce moment-là, tu as, as, as beaucoup plus qu'un joueur à changer. Euh...
2: Ah, moi, moi c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Si, soit, on casse, soit on casse ce module-là pour mettre, pour mettre dans le confort nos, nos joueurs phares. Je pense à Neymar, à Mbappé et, et Verratti. Soit on peut faire la, la révolution parce que c'est du foot. Mais il y, a, il y a beaucoup plus de choses à changer qu'on ne le pense dans, dans cette équipe-là.
1: D'accord.
0: Mais après, voilà, c'est pour un, pas non plus trop bloqué sur ce poste de 6 et sur le salso. Je pense que la faillite, elle est collective. Et quand tu n'arrives pas à sortir le ballon en 8e de finale de Ligue des Champions, tu peux mettre le meilleur 6 du monde dans la défense. C'est compliqué, quoi. Je veux dire, et collectivement, le PSG n'a pas de mécanisme, ni de feuille de route, ni de circuit de relance préférentiel pour faire progresser la balle. Le, le PSG insiste à, faire, à sortir la balle en jeu court de derrière. Donc, les joueurs multiplient les passes. Quand il y a des problèmes qui se présentent, euh, ils se déplacent un peu librement, parce que Emery a donné licence à ses militaires et à ses attaquants de, de pouvoir se déplacer comme ils veulent. Si le ballon progresse, bon, ben, on va dire que l'équipe peut à peu près se réorganiser une fois que l'équipe adverse est repliée. Mais si le ballon, le, le ballon ne progresse pas, l'équipe s'est désorganisée toute seule. Et hier, on a vu que face à un pressing agressif, l'équipe était totalement incapable de, de répondre, quoi. il y a eu beaucoup de ballons rendus des pertes de balles de la première ligne des ballons rendus par, par le gardien, par les défenseurs centraux par les latéraux, même par les milieux et voilà, la question là elle est surtout collective C'est le, les choix d'Emery de, 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 de donner la, la licence à ces milieux de terrain et la responsabilité de trouver des solutions au pressing sans, le, sans les accompagner d'une structure ou d'un travail spécial pour faire progresser la balle, et c'est complètement, complètement retourné contre lui. Et ça a vraiment mis l'équipe dans de, dans de beaux droits. et Après, il y a effectivement aussi le fait que le PSG a, a deux joueurs devant qui sont, à mon sens, capables de servir de récepteurs de jeu direct. Bon, peut-être que Neymar, c'est plus intéressant de l'utiliser différemment, mais Mbappé, pour, pour moi, est capable de jouer de haut but et de servir de point d'appui. Et ça aussi, ce n'est pas développé. Donc, si tu n'es si pas capable de sortir le ballon en jeu direct et que quand tu sors le ballon un jeu court, tu n'es pas capable de le faire progresser parce que dès qu'il y a un pressing, tu es, es complètement perdu et tu te désorganises. C'est beaucoup plus euh, facile, en fait, entre guillemets, pour ton numéro 6, d'exploser de, et de montrer ses limites. c'est euh, Collectivement, le, le contexte offert aux joueurs ne, ne, ne les met dans des conditions très difficiles. Et après, au effectivement, il manque beaucoup d'expérience, il manque de métier. Il a, sans doute pas une compréhension du, du rôle... Euh, de Sentinel aujourd'hui, et peut-être qu'il l'aura bien jamais, et, et il implose quoi mais c'est le contexte collectif qui, pour moi, le, le, le met dans de grandes difficultés, et là, il n'y a, a pas d'autre choix que de, de regarder du côté de, de, des travails d'Emery, quoi.
1: D'accord, donc, bon, enfin, oui, tu avais déjà dit mis en doute les, son <coughs> travail longtemps avant le match, donc c'est pas... Pour toi, c'est forcément... C'est la suite, logique. Euh, Mathieu ou Omar, sur le... Le manque de structure, vous, vous, vous penchez aussi pour ce côté-là
3: Ce pressing, tu veux dire
1: Le manque de structure, j'ai dit. Enfin, en général. Oui, euh...
3: bah, sur le pressing, oui, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a un deuxième problème, c'est outre le, la liberté des milieux. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à, à comprendre les déplacements. C'est-à-dire que pour sortir du pressing, bon, évidemment, il faut des joueurs à euh, une grande qualité technique, mais il faut aussi des joueurs qui, qui soient capables de se mettre Ça, dans il...
0: le dos. Et... Ils l'ont en plus. Excuse-moi, je te coupe, Mathieu oui, mais oui. la qualité technique, elle est présente. Hein.
3: Oui, bien sûr. Mais euh, donc outre de cette qualité technique-là, il faut, faut aussi des, des joueurs qui soient capables de se mettre dans le dos des milieux adverses, des, des joueurs qui vont presser chez l'adversaire. Par exemple, si, euh, si en première ligne, du côté du Real, t'as Isco, Ronaldo, Benzema, il faut des joueurs qui soient capables d'offrir de, des solutions derrière la ligne de pression et se rendre disponibles à ce moment-là. Du côté des milieux terrains terrain exemple, c'est très très compliqué. Rabio, il ne le fait pas naturellement, il a plutôt tendance à se rapprocher de, de, du porteur de ballon plutôt que, plutôt que de se mettre entre les lignes. Et c'est là qu'intervient, en mon sens, le deuxième problème pour ressortir les ballons, c'est que les attaquants sont quand même très très loin des milieux terrains sur ces phases-là. Euh, c'est quasiment impossible pour les milieux terrains de, de trouver les attaquants. Ils restent, soit Neymar, soit Mbappé restent très excentrés. Donc, euh, au final, c'est pas forcément très intéressant de les toucher. De toute façon, ils sont forcément cadrés par l'adversaire. Et Cavani offre pas de solution non plus hein, en se proposant au milieu terrain, comme le faisait Jadis Sibra, Donc, euh, au final, tout ça, ça te donne. Euh, te donne beaucoup de difficultés pour ressortir court. Et comme tu l'as dit, Ryan, quand on fait que ça, quand on n'a pas de, de, de solution pour jouer plus direct ou pour, pour sortir dans les airs, par exemple, ça euh, beaucoup, beaucoup de perte de terrain et ça a vraiment facilité la, la domination territoriale la, la domination en termes de position du réel en première période.
0: Et ça avait été vu euh, à l'Alliance Arena face au Bayern, hein bon, Ça avait été vu même à Nantes, donc... <rire> Ouais, mais pour, pour faire une comparaison où on va dire... Euh ou faire une comparaison pertinente face à un adversaire d'une qualité similaire on avait eu face au Bayern que dès qu'une équipe présentait un pressing pas forcément agressif mais on va dire dès qu'ils cadrait un minimum les, les joueurs et qu'ils bloquaient les lignes de passe les milieux de terrain commencent à s'activer de manière totalement spontanée pour essayer de trouver des solutions ils, essayent de, ils se déplacent, ils, essayent, ils cherchent tout simplement sans la, moindre, sans la moindre aide de la part de l'entraîneur c'est ça, est ça qui, est, qui est choquant et, et on, Honnêtement, moi je savais que si le Real pressait sur ce match-là, c'était évident qu'on allait voir la même chose. Même sans, sans l'idée d'un pressing agressif, dès qu'on gêne un petit peu les joueurs du PSG et qu'on force les milieux de terrain à se déplacer, à chercher des solutions eux-mêmes, ben, ils sont dépassés. Parce que voilà, une relance, ça se travaille, il hein, ne faut pas croire. Hein, Comme tu le dis, Mathieu, il faut des joueurs qui se, dé... qui se placent à... dans le dos de la première ligne de pression. Il faut aussi des joueurs qui orientent le corps d'une de... certaine manière pour pouvoir se créer des angles de passe cohérents. Il faut. Voilà, la progression du ballon, c'est quelque chose... En, course, en jeu court, c'est quelque chose qui se travaille énormément. Ça, ça ne s'improvise pas, même s'il y a de la qualité technique. Quand, quand on arrive en Ligue des Champions en huitième de finale, s'il n'y a pas un minimum de travail qui est fait à ce niveau, c'est voilà, normal de voir ce qu'on a vu hier. Quoi.
1: Très bien. <rire> non mais, enfin, c'est... <rire> tu veux qui pour remplacer Emery <rire> au point là
0: Oula, non, non, mais ça, c'est pas, pas... On n'est est pas encore là. Il, y a, il reste un match retour. Le PSG n'est pas éliminé. Il y a un, match, un résultat favorable au Real, mais il reste un match au Parc des Princes. Il ne faut pas non plus aller plus vite que la musique. C pour juger ce match-là et pour contextualiser ce match-là, le travail fait par Emery depuis le début de saison, pour moi, il a mis l'équipe dans de certaines dispositions. Et après, le jour J face, à, face au Real hier, justement, on a vu que c'était insuffi largement insuffisant. Après, peut-être que le match, fin, match, le match retour va montrer que le PSG a la possibilité de retourner la situation et que l'équipe va progresser derrière. Il ne faut pas non plus être trop figé, même si effectivement ce n'est pas encourageant. Mais je le dis aussi également pour le Real, je pense qu'il n'y a pas de raison d'être optimiste hein, ni que ce soit en tant que supporter du Real ni en, ni en tant que supporter du PSG après ce match. Voilà, il, la situation peut évoluer, ça, ça va très vite dans le football. Hein.
1: Bah surtout, trois, en trois semaines, tu peux changer la face d'une équipe. On est bien, bien placé pour le savoir, globalement. Mais il y a quand même du travail. Euh, bon. Là, on nous sort le, le schéma entre Cavani, enfin, les, les fameuses passes entre Cavani et Neymar. Euh, tiens, d'ailleurs, l'organisation de l'attaque hier, les, les difficultés, vous les interprétez comment, d'ailleurs Mathieu, Marianne qui veut se lancer
0: Pour moi, c'est moi, -moi, connecté directement au problème de Roland. C'est-à-dire que comme le Paris n'arrive pas à faire progresser la balle de manière propre, sans trop déplacer ses, ses joueurs de manière spontanée, donc sans, sans se désorganiser, les joueurs qui sont sur les côtés, qui sont censés apporter de la vitesse et du déséquilibre, reçoivent le ballon dans des conditions difficiles, notamment comme les Maria qui récupérait 80% de ses ballons à la ligne de touche avec un adversaire devant lui et un adversaire sur, son, sur le côté à l'intérieur pour lui fermer les, les, les options de passe et, côté, et pour Mbappé c'était à peu près pareil c'est à dire qu'il il avait toujours un adversaire avec une deuxième qui était en couverture pas d'aide de son latéral on a vu plusieurs situations où Neymar partait et même était derrière lui ou alors sur le côté mais vraiment aussi dans une position reculée et donc, forcément, quand ces joueurs-là ils reçoivent le ballon dans des conditions difficiles, ben bon, ils ont une énorme qualité, donc ils vont arriver à faire la différence. D'ailleurs, Mbappé qui apporte une occasion de but comme ça, et Neymar il apporte deux, trois fois le danger où il frappe, ou alors, il y a une situation de passe intéressante. Bon, il y a, il y a la glissade, mais concrètement, ils, ils ont montré que même dans des conditions extrêmement difficiles, ils étaient capables d'apporter du danger. Mais voilà, sur 90 minutes face à un adversaire de qualité s'ils n'ont pas un peu plus de soutien au niveau de l'organisation du jeu, c'est compliqué pour eux. Quoi. Et après, comment il, ça se fait qu'ils pas pas, autant, qu'ils ne qu se soient pas autant associés ben, voilà, Quand les lignes de passes sont fermées et que l'équipe ne les aide pas, qu'ils sont remis à beaucoup d'exploits individuels, ben c'est beaucoup plus dur de trouver des passes, de combiner, de déséquilibrer. Et on a on, le match d'hier. dire. Après Cavani, bon, c'est un joueur qui a d'énormes limites dans le jeu. Et pour moi, son match n'est pas surprenant. Quoi.
1: Bah, disons que c'est un type de match qu'on l'a déjà vu faire par le passé et
0: complètement. Effectivement... Voilà. Tu, sais, tu sais que Cavani c'est pas un joueur qui va décrocher entre lignes pour ça, pour jouer au but et servir d'appui à tes, tes joueurs excentrés c'est un joueur qui va essayer de faire la différence sur la profondeur bon hier il y avait Ramos et Varane sur le terrain il a été complètement éteint et puis euh, avant 60 minutes de jeu euh, euh, Emery l'a sorti parce qu'il a vu qu'il apportait rien c'est tout hein.
1: bah je pense même qu'il était, enfin, il y est pas vraiment depuis quelques temps, depuis la reprise, il n'est est pas bon. Et hier, il a été dans la continuité, malheureusement, de ce qu'il fait depuis la reprise. Euh, je me souviens qu'après le record, on avait dit, enfin, pas nous, mais j'avais lu des, ouais, ça y est, il est débloqué, il va remarquer comme avant. Je, enfin, ça n'a rien à voir avec le record. Je pense qu'il y a tout un tas de choses qui ne vont pas de son côté. Et malheureusement, euh, hier ça s'est vu. Mais après, moi, il y a un truc qui me choque, par exemple, c'est quand avec Alves et Cavani, ils s'engueulent après. Euh, après 65 minutes, euh, après 60 minutes pour passer à, fin, sur la, la destination des centres. La... Oui, Avec
3: oui aussi sur la première occasion.
1: Euh, voilà, et ça centres, je trouve que c'est pas normal. Et on nous dit, ouais, on sait tous que Cavani contrôle pas, c'est compliqué. Euh, je regrette qu'il y a 4 mois, il y arrivait, et on a eu des, des contres où Cavani il était capable de faire des contrôles orientés et des passes dans le timing. Quoi. Là, j'ai l'impression qu'on a retrouvé le, le, pas le plus mauvais Cavani, mais pas loin, celui de 2014, quand il est moitié en train de divorcer, au genre de conneries. Quoi. Le joueur est qui vrai. est. Qui est au fond du trou quoi tout simplement
3: je crois que j'ai noté une seule situation où c'est un, euh, un peu signalé c'était le 27e minute il me semble il reçoit un ballon d'eau au but avec ramos sur le dos il décroche et il arrive à bien l'orienter vers alves mais malheureusement alves pour une fois perd le ballon Donc, même sur une même sur la seule action il s'est un peu bien débrouillé pas réussi à... à être profitable à l'équipe mais sinon hein, j'ai toujours eu du mal avec à vrai dire avec l'appellation msn parce que enfin, quand tu sais que ce, ce qu'a été la msn euh, vouloir mettre la MCN au, au, même, au même plan, ça me semble être une, une arnaque, une estroquerie de, de, première, de premier ordre, parce qu'il n'y a, a absolument aucune relation entre les trois. Euh, parce que la relation entre Neymar et, 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 et Mbappé vers Cavani est complètement unidimensionnelle. Elle est que unidirectionnelle plutôt que dans un seul sens. Et parce que la relation entre Neymar et Mbappé, elle est rendue très très difficile par leur éloignement sur le terrain. Il y a une situation pour un mi-temps où... Mbappé, il doit dribbler trois joueurs en, part, en traversant le terrain en diagonale pour pouvoir toucher Neymar et, et, et pouvoir lui faire la passe. Ça arrive qu'une seule fois sur la première période et sinon, dans l'autre sens, c'est que des, des ouvertures en profondeur de Neymar pour, pour Mbappé. Euh, avec le Real déjà désorganisé, plutôt sur les phases de transition, mais sinon, leur relation entre les deux, elle est, elle est rendue très très difficile vu, le, vu leur distance géographique. Euh, j'ai peur que le, le marketing en fait autour de, de et le slogan qui a été fait autour de la MCN soit tout sauf profitable d'un point de vue sportif pour le PSG, parce qu'aujourd'hui, le, le trio offensif, même s'il marque des tonnes de buts, même s'ils se font beaucoup, de, même si leurs statistiques sont excellentes, je ne trouve pas qu'ils qu fonctionne si bien que ça. Surtout quand tu, tu as des adversaires, tu as une vraie position en face, et qui met en lumière d'autres carences collectives.
0: Après, pour le coup, Cavani, il a été aussi très absent du, du match, je pense, parce que le PSG n'était pas capable de l'alimenter, parce que quand le PSG faisait progresser la balle, c'était souvent par des conduites, et des exploits individuels de Neymar ou Mbappé, dans des situations où ils avaient beaucoup d'adversaires à gérer. Il y, a, il y a eu très peu de situations où on a vu le latéral déborder et centrer dans la surface et où, là justement, Cavani pourrait être très utile. Quoi. On a ce centre de Neymar en début de première période où, 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 euh, où Cavani fait un appel à hauteur du, du, du second poteau et Varane euh, intervient de manière très juste mais dans l'ensemble, le, on va dire que le, le schéma type des occasions euh, qu'on peut créer pour alimenter Cavani a été complètement absente du match quoi et c'est pour ça qu'il a... pour ça qu'on l'a très très peu vu.
1: Hein. Ouais. non mais oui très peu vu moi j'avoue que enfin ça m'a même pas enfin ce qui est chiant c'est qu'aujourd'hui enfin hier on avait besoin de marquer qu'on se retrouve avec nos deux solutions euh, au poste d'avant-centre qui un, euh, Cavani qui n'est pas alimenté, ou, et en plus, quand les rares fois où il aurait pu l'être, il ne s'entend pas avec Alves ou Berchich ou les, ou les différents centreurs que tu as cités, le, notamment l'excellent retour de Varane. Et le deuxième, Mbappé, ça fait combien À part contre Rennes, bon voilà euh, début janvier, où il n'a pas fait un bon match en pointe. donc euh, c'est est... Je suis bien d'accord avec vous que nos mécanismes de jeu actuels sont franchement pas bons. Et ce qui est assez fou parce que globalement, tu prends le match par exemple là, au Celtic Park, on... on est excellent sur des mécanismes que... Enfin, c'est pratiquement la même équipe, quoi. Bon, c'est sûr ta mota devant la défense, c'est pas le Chelsea. Mais t'avais franchement une impression collective assez folle. Et là, euh... tu te demandes si c'est les mêmes joueurs, honnêtement. Quoi.
2: Généralement, en fait. généralement, en plus, dès que les, les critères de gestion émotionnelle rentrent en ligne de compte.. Euh... Avec la plupart de ces joueurs-là, ben on, a, on a tous les schémas et les, et les, et les choses acquises qui, qui s'écroulent. Parce que en fait, moi, je ne suis même pas surpris du match qu'a vécu Cavani. Je ne m'attendais pas à, à ce qu'il touche 70 ballons, qu'il fasse remonter le bloc. Mais euh, par contre, je suis un peu plus surpris euh, et peut-être un peu plus nuancé sur euh, le jugement que vous avez de la partie d'Embappé. Parce que moi, j'ai pas trouvé qu'il ait créé tant de déséquilibre que ça. Alors, ok, il est, il est, il est très décisif sur le, sur le but, mais je trouve que là, là où on l'attendait plus, c'était les bruits qu'on avait. C'était que le staff lui a demandé d'être vraiment tueur dans la surface. Et pour le coup, je l'ai pas trouvé très clinique. Il a eu des, des choix un petit peu à retardement. Il a deux situations de frappe qui sont assez bonnes où il la met quasiment à chaque fois sur Navas. Donc j'ai une lecture de son match aussi sans le ballon qui est, qui est pas très bonne parce que dès, dès le début, sciemment, euh, on savait que Marcelo attaquerait très fort l'espace et Mbappé il fait euh, deux fois sur trois, il fait jamais le, le même le pas de repli qui, qui pourrait aider Alves, qui, qui Enfin, qui n'est plus un, un arrière droit quoi. et qui ne peut, peut pas gérer des rencontres 1 1 comme ça euh, toutes, les, toutes les 10 minutes.
0: Ouais, des un 1 contre-1 et des deux contre un même, parce que bon, dans l'ensemble, il y avait quand même pas mal isco sur les côtés pour créer la supériorité numérique. Et c'est vrai que les latéraux parisiens étaient souvent en situation d'infériorité. Ils étaient souvent un peu livrés à, à eux-mêmes pour défendre. Et bon, pour en revenir à Mbappé, quand même, je, je, je suis assez d'accord. Je pense qu'il a été peu inspiré, mais bon, sur la première période, il y a l'occasion du but. Sur la deuxième période, il y a deux, trois prises de balles entre les lignes où il y a du danger. Il y a la, la frappe sur Navas, où à mon avis, il a peu de temps pour agir parce qu'il y a un défenseur qui arrive et l'angle n'est pas terrible non plus parce que bon, ben voilà, il est à droite, donc forcément, il a moins d'angle sur son pied droit. Mais dans l'ensemble, pour un joueur qui a, qui a été peu inspiré et qui est dans des conditions difficiles. Euh, il est quand même proche d'apporter euh, ben, un but et euh, une deuxième, voire troisième situation de but, et avec notamment également sa frappe à en toute fin de match, euh, je crois vers la 87e, où, euh, où pareil, le ballon passe tout près, et je crois qu'il y a une intervention de Navas. C'est avec du recul, un, un joueur comme ça qui est, qui est mis dans des conditions difficiles, qui est peu inspiré et qui, et qui crée autant, c'est quand même impressionnant.
1: Bah, tu... enfin, moi, honnêtement, je suis comme Omar, je suis très circonspect sur euh, son match et son apport. Hein. Parce que tu dis qu'il a créé autant en n'étant pas très inspiré, mais. Enfin, c on lui demande un peu plus que ça, malheureusement.
3: Alors, on lui demande de dribbler 5 mecs hein, pour, pour se créer. Non, non mais, non,
1: mais ça, je suis d'accord que dribbler, c'est un truc. Mais devant les buts, il a trois demi-occasions. Euh... Enfin... Ah,
0: elles sont pas simples, quand même. Franchement, celles sur Ryan... la base, il a peu de temps pour frapper. Mais Ryan,
1: celle... je ouais. sais qu'elles sont pas simples. Mais on parle d'un mec à qui on demande plus.
0: Oui, ouais, mais bon, plus plus que que je suis d'accord. Oui, oui. Ouais. Non, non, mais...
1: Si on voulait moi, je... des trucs simples, on regardait Lucas, hein. Il faisait les mêmes frappes hein, globalement.
0: Non, je veux contextualiser parce que voilà, le joueur il est, est peut-être pas dans une dans une période on va dire, de grande inspiration, parce qu'aussi, bon, on peut dire dans, dans l'ensemble, le niveau d'inspiration des joueurs du PSG a baissé, comme on justement, on... on parlait du match du Celtic tout à l'heure, ben, par rapport à cette période là, le niveau d'inspiration a baissé. Après, voilà, faut... c'est un attaquant qui évolue sur le côté, qui est... qui est rarement mis dans des bonnes conditions pour utiliser son pied droit. Il ne peut pas utiliser l'intérieur de son pied de la même façon parce qu'il a beaucoup moins d'angle. Euh... Moi, je ne l'ai pas spécialement trouvé défaillant dans la définition. Je pense que les trois frappes qu'il a, elles sont... honnêtement, elles sont bien. Quoi. Il y a une bonne prise de balle, le contrôle est correct. Mais voilà, je suis d'accord que, ouais, effectivement, ça ne part pas. C'est le
1: pas du pied, quoi t'as pas non. de puissance, tu as et je trouve que c'est enfin de ce que j'en sais aussi bien Neymar quand Mbappé estime qu'ils ont raté leur match par exemple. Mais tu vois par exemple on me dit Mbappé a pas été assez offensif pour obliger Marseille à défendre, c'est pour moi il a pas été assez menaçant par exemple.
0: Mais il a mais avec quel ballon, c'est ça aussi la question parce que
1: ouais, je sais bien et on en revient toujours à ce problème de structure qui est pas qui est pas génial et qui est pas exceptionnel. On enfin ouais non, je enfin on est face, enfin, on s'est pris en pleine gueule hier ou presque tout ce qui, tout ce qui ne va pas depuis deux mois voire plus. Mbappé il contre, a touché
0: 42 ballons quand même sur 95 minutes hier.
1: Hmm.
0: C'est, c'est, difficile aussi de, d'amener du danger de manière constante quand tu reçois peu de ballons et quand tu les reçois dans des situations où tu es tout le temps en infériorité numérique.
1: Hmm. Ah non mais je, je te dis pas qu'il a une mission facile. Euh, je sais, enfin. On a, on, les trois attaquants dans ce PSG actuel, qui a des demandes collectives, sont, euh, comment dirais-je, euh, surresponsabilisés. Mais euh, bon, euh, malheureusement, c'est aussi parce qu'on les a achetés très cher qu'on n'a pas pu renforcer d'autres postes, et quelque part, c'est là où tu te retrouves face aux limites de ta politique, ou plutôt face au choix que tu as fait, à savoir, bah, aujourd'hui, il faut donner encore plus. Quoi. Et malheureusement, hier, je ne dis pas... J'arrive pas à juger son match en fait. De façon, euh, d'un côté, je me dis il aurait pu faire beaucoup mieux. Et par exemple, on me rappelle qu'à Monaco devant les buts euh, l'an dernier, je suis en Ligue des Champions, il a mis des buts. Je pense encore plus compliqués que ce qu'il a eu hier en, comme situation à gérer, par exemple.
0: Est vrai, même. Il était dans de meilleures dispositions et puis il avait une certaine continuité. Euh, euh, et euh, on va dire, il était en pleine bourre aussi d'un point de vue mental. Il y avait beaucoup de choses qui lui réussissaient à ce moment-là. Ce qui n'est pas le cas aussi à ce moment-là. Hein. Ça, ça se contrôle pas. Les joueurs, ils ont ils n'ont pas de contrôle là-dessus et, et comme je le disais tout à l'heure, voilà, il part toujours de cette position excentrée qui ne met pas dans de bonnes conditions. Ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra juger Emmanuel aussi en fin de saison. C'est que son deuxième meilleur joueur est quand même très réduit sur le plan tactique. et voilà, C'est comme pour Neymar, il y a 2-3 situations où il doit faire mieux, où on considère qu'il doit faire mieux, mais qu'un joueur pendant 90 minutes, il est mis dans des conditions très difficiles et qu'on lui reproche sur 2-3 ballons de ne pas avoir fait mieux, concrètement, c'est comme si on nous demandait de, de faire un match parfait, quoi. et ça, ça n'existe pas. Hein.
1: Bah, enfin, je... moi, De ce que j'en sais, il y a quand même eu des gros reproches faits à Neymar sur le fait qu'il n'a pas lâché des ballons au bon moment, qu'il n'a qu pas forcément... Il a beaucoup provoqué, beaucoup dribblé parce qu'il n'avait pas le choix, ça je suis d'accord. Je crois que c'est Mathieu qui disait qu'il avait réussi de 13 dribbles en 15 tentatives ou un truc dans le genre.
3: plus que tous les autres joueurs se sont réunis sur la plus 13, un truc 13 cool. dribbles a réussi <rire> sur 18,
1: il me semble. Ouais, voilà. 15, non, ouais, enfin bon, déjà 13 dribbles... Euh... Euh... Enfin,
3: bon, moi tu dis que euh, Mbappé, je suis d'accord, peut-être euh, match mitigé, mais Neymar, je pense qu'il était en pleine forme individuellement hier.
1: Et bon, que en tôt, mais... Dans... Si tu bon le mets moi, dans des
3: je... conditions collectives, il, peut, il te résout le match. Enfin, tu vois bien les gestes techniques qu'il a réussi hier, le sombrero, le, le double contact, une roulette. Euh, techniquement, il était vraiment dans un très bon soir hier. Après, s'il n'a pas réussi, même dans un très bon soir, à faire, des à faire des différences suffisantes pour marquer des buts, là, je pense que c'est plus le collectif qu'il faut pointer que Neymar. 13 drips, je ne sais pas si on s'en rend compte, 13 drips face au Real Madrid.
0: Tu vois, c'est ça, justement, Philippe. Le, le point où je veux venir aussi, c'est que tu as un joueur qui a fait un, un match d'un point de vue individuel assez brillant, quand même, et plutôt que de dire, si seulement le collectif l'avait aidé un peu plus, peut-être qu'il aurait fait la différence, ce qu'on lui dit, c'est ce pourquoi il n'a pas été parfait, en fait, tu vois. C'est ce raisonnement qui me, que je trouve quand même dommage, parce que bon, déjà, les joueurs, c'est pas des robots, hein, ils sont pas parfaits, ils font des erreurs sur le terrain. Neymar, c'est pas Messi. Et puis... Euh... Bah, même... enfin,
1: le problème, c'est que c'est lui qui ambitionne ce rôle-là.
0: Qu'il ambitionne, oui, mais, mais il faut quand même un minimum d'aide de la part de son entraîneur, de, mais de niveau de, de la structure de l'équipe. Moi, je suis d'accord, il a été assez défaillant quand même sur le dernier geste. Hier, il y a la frappe où il interrompt son pied où il rate complètement la balle. Il y a la frappe écrasée quelques minutes après. Il y a la passe pour Alves qui, euh, qui est mal donnée.
1: C'est surtout, il y a les deux passes qui ne donnent pas à Mbappé en première mi-temps, qui, qui ont du mal à... à passer. Et
0: justement, sur ces situations-là, moi, j'ai revu le match aujourd'hui, et je ne pense pas que c'était si facile que ça, hein, parce que sur la première action, au début, il n'a pas d'angle, à moins de faire vraiment une espèce de, de ballon piqué, on va dire, pour lober les deux défenseurs et, euh, et à essayer de, 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 de faire passer le ballon en hauteur, ce qui est quand même un geste assez très difficile d'un point de vue technique à faire, c'est compliqué. Et sur la deuxième situation, il y a Cavani qui est en plein milieu, qui me semble qu'il bouche l'angle, qui est dos au but, donc c'est pareil, ça va, ça va très vite, je sais que sur les sur le match, on a tendance à peut-être à se dire qu'il aurait dû faire mieux là, mais des fois un, un deuxième angle de caméra, un troisième angle, et on voit que ce n'était pas si évident que ça. C'est comme la situation où il fait la passe à Alves sur le live, moi j'étais avec des potes et euh, tout le monde a dit ouais comment ça se fait qu'il n'ait pas fait la passe avant, mais quand tu regardes la, la spider cam, là, comme la caméra qui y a au-dessus du terrain, on voit bien qu'il n'a absolument pas d'angle en fait, pour faire la passe au début et que le moment où il donne la passe est juste ce qui est, ce qui est défaillant, c'est la façon dont il donne le ballon parce qu'il est mal donné. Mais,
1: ah mais honnêtement, ça va vite et c'est dur. Il hein.
0: y, y a des angles de passe qui me, qui me paraissent pas abordables pour un joueur comme ça. Mais si à la limite, et encore, franchement, c'était très compliqué, quoi.
1: Bah.. Enfin, je comprends que c'était très compliqué. Mais après, c'est aussi te, par rapport à l'exigence. Euh... Par rapport à ce que le mec représente, ce qu'il a voulu représenter, qui t'es quelque part, es... moi je trouve que t'es en droit d'attendre encore plus que ce 13 très, très dribbles réussis et quelques mises en position brillantes, quoi, c'est tout. Même si je suis d'accord avec toi qu'il est franchement pas aidé. Et enfin, sur le match d'IA, il est vraiment pas aidé. Après, c'est pas forcément un joueur facile à intégrer dans un collectif, parce que tu sais jamais est-ce qu'il va dribbler, est-ce que ça sert à quelque chose de bouger. C'est. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est perturbant et dont on n'arrivera pas à tirer la quintessence avant un bon moment parce que qu'il est compliqué. On a des problèmes de structure au milieu du terrain, tu vois. Mais je ne suis pas sûr que Neymar soit facile à, à caser dans, un... dans une équipe qui se cherche encore, par exemple. Parce que tu sais que la facilité, c'est lui filer le ballon, quelque... peu importe où tu es sur le terrain. Et c'est un peu ce qu'on a fait hier parce qu'au milieu, on n'était pas bien organisé, parce qu'il y avait des choses qui repartaient mal de derrière. Mais j'aime pas dire ça parce que je trouve que c'est très dur mais quelque part euh, il simplifie pas forcément toujours les choses en fait et son talent individuel hier je trouve c'est plus retourné contre lui qu'autre chose quelque part Après, bon, évidemment il réussit très, très ce dribble, il crée des déséquilibres euh, bon il aurait il aura même dû provoquer un jaune de Nacho au bout de 10 minutes euh, qui aurait, euh, qu aurait changé la phase du match enfin qui aurait changé le rapport de force peut-être pas la phase du match mais au moins le rapport de force euh, bon mais je reste sur ma fin, sur les, le match des trois joueurs de l'attaque malgré tout, parce que en termes de réalisme notamment, eh ben, je, tu dois faire mieux. quoi. C'est pas ouais. normal. On est censé avoir trois attaquants de classe mondiale. À eux trois, ils ont. Ils, ils, te, ils, te, ils te marquent pas un but quand même. C'est ça qui me gêne le plus. C'est qu'à eux 3, ils te marquent pas un but et tu peux accuser le, les milieux de terrain et c'est logique de les accuser parce que clairement, on n'a pas fait un bon match. Mais je trouve qu'individuellement, ce n'est pas, né... pas suffisant ce qu'ils ont fait. Je sais que c'est dur, mais ce n'est pas suffisant pour moi.
0: C'est pas le milieu terrain que je condamne, Philippe. Ce n'est pas les joueurs du milieu oui, terrain. Non, non L'organisation fait le travail de l'entraîneur et le contexte qu'il crée pour ces joueurs-là. Parce que, bon, c'est pareil, individuellement, moi, j'ai rien de négatif à dire sur le match de Verratti, par exemple.
1: Ah bah, moi, je n'ai pas trop compris les critiques sur Verratti non plus. Donc je peux ouais, pas je pas partage
2: totalement. Moi, j'ai trouvé excellent.
1: Mais bon. Moi, j'estime je, je, quand même que. T'es sur la pelouse d'un grand d'Europe. tu prétends à entrer dans cette cour, bah, je... Franchement, je déteste ça. Mais Ronaldo, tu le vois pas ou... du match ou presque, il te met deux buts. Alors en cas, il y a un, ouais, un péno, mais déjà, il faut encore le mettre. Et... Il est es servi deux
0: fois dans la surface aussi. Fin... Ouais, voilà. C'est ça. Il est... le... le Real lui donne le ballon, le, le met dans des conditions pour qu'il réussisse, c'est ça
1: Bah ouais, c'est ça, mais. <rire> as... Euh... Il n'a pas les mêmes qualités que les autres, mais bon. Euh... Enfin, pas, je ne sais pas. J'avoue que j'ai. J'ai du mal à excuser la, les performances individuelles euh, comme ça, juste par un souci de structure euh, et autres. Euh... C'est ce
0: qui compte le plus, Philippe. Franchement, j'entends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que dans, dans la globalité, tu considères qu'un joueur de, ce, de cette envergure-là, il, il est censé passer outre tous les problèmes. Exactement. Et, mais bon, pour, pour reprendre ta comparaison face à Ronaldo, Ronaldo, il, a, il a un penalty et un ballon qu'on lui donne dans la surface. C'est là sa surface de prédilection. Et Neymar, il a je sais pas moi peut-être 40 ou 50 ballons reçus à 60 mètres du but avec un ou deux adversaires. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile pour lui de faire les différences nécessaires. Après, effectivement, on peut considérer qu'il a été défaillant sur deux, trois décisions et qu'à ce niveau-là, ben, il a échoué. Et sans doute que le joueur il a une sensation d'échec de même que Mbappé ne doit pas être content de son match.
1: Mais ils ne sont que... pas contents.
0: Oui, mais bien sûr, mais parce que ce sont des, parce que ce sont des mecs super déterminés et que voilà, ils sont ils sont jamais contents quand ils perdent un match et qu'ils considèrent qu'ils peuvent toujours faire plus. Mais nous, avec le recul, normalement, on doit pouvoir quand même juger le fait que ces joueurs-là, on doit leur donner plus. Et il faut, faut pas trop s'arrêter sur l'aspect individuel quand même. Ça reste un, jeu, un sport collectif, quoi.
1: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Je je, je, je te l'entends, mais je pense que par rapport, en fait, ce qui me gêne, c'est la différence entre le discours avant le match. L'autre qui t'annonce qu'il va faire le match de sa vie ou tout ce genre de conneries là, est-ce qui est réellement produit Excuse-moi, si c'est ça, le match de ta vie, bah, change de vie. Au bout d'un moment, euh, t'es es, es présenté, t'es vendu, Enfin, pas. tu as l'ambition d'être le meilleur du monde, bah, tu fais pas ce match là, je regrette. Enfin, c'est pas, pas suffisant, alors que c'est le match de l'année. Et moi, ce qui me saoule, c'est que déjà à Munich, il y a trois mois, on, nous, enfin, on a eu ce même débat ah ouais mais la structure Mais si mais ça et Je regrette à Munich il n'y avait pas plus de structure Mbappé il fait un tout autre match que ce que tu as vu hier par exemple On avait déjà les mêmes soucis et bah, je, je sais qu'on leur demande beaucoup Mais si on leur demande beaucoup C'est parce on a fait Un effort énorme pour les, les amener à Paris Quitte à sacrifier d'autres trucs Et c'est eux qui sont censés compenser ce sacrifice parce que si on n'a pas de 6 aujourd'hui qu'on se trimballe euh, un gamin de 21 ans qui a jamais joué à ce poste ou un grabataire de 35 que je respecte mais qui a quand même qui est quand même très loin de son meilleur niveau physique, c'est parce qu'on a mis tous nos oeufs dans le même panier pour ces mecs-là, pour ces matchs-là. Bah, je regrette ces mecs-là, ces matchs-là. Hier, les trois, dont un particulièrement qui est sorti avant la fin de façon logique, ils se sont loupés. Moi, je peux pas te dire autrement qu'ils se sont loupés. Et Il y a des moments il a dribblé sur dribblé et okay, est, il est souvent passé... Mais genre euh, l'espèce de, de gris gris de Mbappé devant Ramos. Il, c a, cru qu il, il c a cru qu'il était face à Romain Thomas ou quoi
2: C'est ridicule.
1: Non mais j'aime bien Romain Thomas. Mais voilà, au bout d'un moment, euh, comme dit Rabio à la fin, c'est gentil d'en mettre 8 contre Dijon, mais on en met pas un quand on va au Real, quoi. Et bah j'aime pas Rabio sur ce truc-là parce qu'il a aussi des trucs à se reprocher. Mais quelque part, son analyse, elle est un peu trop franche, mais elle est pas forcément complètement fausse dans le fond. Complètement fausse dans le fond pas. C'est un peu, le, moi, le, le ressenti que j'en ai sur, sur cette attaque. Omar ou Mathieu, vous avez peut-être d'autres visions de la chose -ce Non, pas du tout
0: Je crois qu'on a tellement parlé qu'ils sont partis,
2: en fait. <rire> non, 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 <rire>
1: non Mathieu, mais... Il est parti moi, dans je... la... il le replay de la juve. <rire> moi,
2: je, moi, moi, je partage. On, on peut difficilement occulter ben, que c'est euh, dans la surface que la vérité se fait et que là-dessus, euh, Neymar a été... Euh... C'est un peu trop fort, mais défaillant quoi. Je crois qu'hier il met deux... il a que deux tirs. Euh, bon comparativement c'est vrai que Cristiano Ronaldo c'est un joueur qui frappe beaucoup. Je crois qu'il dans un match où il est assez discret il arrive à avoir 10 occasions, à ah, frappes pardon. Bon c'est vrai qu'il même... est en, es en train de ballon touché je crois ouais, Comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bon c'est un, un frappeur compulsif c'est vrai mais il... au final euh, ça fait ça fait ça fait des différences. Quoi. Ça fait des différences et on a besoin qu'il nous porte. Bien plus haut à un autre niveau. C'est-à-dire les, les différences que, que Neymar fait à 30 mètres du but. Ok, peut-être que c'est parce que la structure ne lui a pas le ballon. Bah il va falloir qu'il les fasse dans la surface et c'est là qu'on l'attendra. Euh,
1: et... je... Vas-y, Omar, finis, fini.
2: Et c'est pareil pour, pour Mbappé. J'abonde totalement dans ce que tu dis par rapport à sa fin de coup du foulard. Le jeu ne l'appelait pas et, et en plus, il n'était pas réussi, en réussite sur les gestes les plus simples. Donc, c'était un peu euh, hors-propos, entre guillemets.
1: Mmh. Euh, juste un petit passage sur live, parce que je crois qu'on a définitivement perdu Mathieu. <rire> euh, on nous dit, ne, ne touchez pas à Romain Thomas, notre auditeur qui soutient Angers, mais il y en a plusieurs qui soutiennent Angers et le PG. Non, mais ce n'est pas méchant, ce pas par rapport à Romain Thomas, mais je veux dire qu'il y a un niveau d'exigence, la Ligue des Champions, tu joues le Real Madrid chez lui, tu as un niveau d'exigence, tu dois être parfait. Et malheureusement, je trouve que sur le coup, euh, il ne l'a pas été. Quoi. Voilà, c'est tout. c'est pas méchant. On nous dit qu'on a évoqué Romain Thomas dans un débrief de Real PSG. C'est très fort. Ouais, on a bien réussi à placer, je crois, jean yves Maurice dans, le, dans un débrief de, du match contre le Barça l'année dernière. Euh, on me soutient dans mes propos. Mais ça, c'est bien. Merci. Je ne prétends pas avoir la, la science infuse. Hein. Loin de là. Et les, les arguments de Ryan, qui sont très argumentés, sont tout aussi justes. Et, correspondant plus à un ressenti de d'autres personnes attention euh, on nous dit Neymar ne va jamais dans la surface et quand même lui qui veut toucher tous les ballons et marquer des buts sur les aussi 60 mètres après je trouve que là ça rejoint un peu ce que dit Ryan c'est aussi ce que le joueur ressent par rapport aux besoins de son équipe à cet instant est-ce que finalement il y a aussi peut-être un problème de patience ou ce genre de choses ou un besoin d'aider, une envie d'aider ça, ça restera toujours la... compliqué quoi.
0: un sens de la responsabilité je pense que ça c'est évident c'est un joueur qui s'est toujours beaucoup montré depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle. Maintenant, je pense qu'on voit également que dans les matchs où il est absent, et il n'y a pas ce joueur-là qui vient aider son équipe à progresser, faire progresser la balle. Euh, C'est vraiment très, 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 très compliqué pour Paris. Hein, donc, il n'y a vraiment pas grand-chose qui nous, nous pousse à penser que si Neymar il laissait un peu plus ses milieux prendre des responsabilités et qu'il s'éloignait un peu plus du ballon, ça se passerait mieux pour son équipe. Au contraire
1: bah Mais en fait, ce qui me laisse à penser ça, c'est un peu le début de saison, je trouve. Où les meilleurs matchs qu'on a fait, c'est quand il laissait ses joueurs, ses, joueurs, ses partenaires s'exprimer. Et par contre, quand il fallait apporter un peu, entre guillemets, la cerise sur le gâteau, c'est lui qui s'en chargeait. Et c'est là où je le trouve le plus intéressant. Après, dans ce qui contredit ça, il y a par exemple le match à Monaco, où il est au four et au moulin, où il est extraordinaire. Il donne des ballons, il marque, ou... Au... Bon, enfin bon, je ne me plus, mais bref. Il fait un match de niveau incroyable. Mais je trouve que cette surresponsabilisation de Neymar, c'est quelque chose qui s'est accentué au fil de la saison et qui n'est pas forcément une bonne chose. Et c'est pour ça que je disais qu'on tirera le maximum de Neymar sur la durée en un an, un an et demi, même je pense minimum deux ans pour que tout le monde sache où il est fort, où il est, où il est moins bon, où il est utile, où il est très utile, notamment le fait d'aller plus dans la surface, ce genre de choses, parce qu'il est quand même bon devant les buts. On voilà, hier, euh, il n'est pas bon avec ses frappes et tout ça, mais ça reste un joueur qui est quand même plutôt bon devant les buts. Mais euh, tu as, je trouve, une surresponsabilisation qu'il provoque, qu'il demande, qui n'est pas forcément toujours bonne pour une équipe. Et comme tu l'as dit toi-même, c'est pas Messi. Et un mec comme Messi, qui est aussi fort pour dribbler, marquer, passer, c'est un cas à part. Et malheureusement, s'il veut faire du Messi... Bah, je pense que lui, comme nous, allons au devant de grandes déconvenues.
0: C'est que je crois qu'en plus, le joueur n'a pas forcément envie de prendre ses responsabilités-là. Honnêtement, quand on regarde un peu son langage corporel, euh, sur les matchs où il est censé beaucoup intervenir, là, ne serait-ce que le match face au TFC, par exemple, on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui lui convient. Moi, je suis, je suis certain qu'il aimerait ne pas avoir à intervenir autant et recevoir davantage de ballons entre les lignes, mais son équipe ne fait pas progresser la balle. Ni en le servant directement en s'appuyant sur un attaquant, ni en le... En faisant progresser la balle de derrière sur son côté. Donc, le joueur, il n'a pas d'autre choix que de, que de venir. En début de saison, il intervenait peu, C'est effectivement, comme tu le dis, c'est juste. Et puis, on a vu que les problèmes du PSG à la relance commençaient à être exposés par les adversaires. Face au Bayern, à l'Alliance Arena, on a commencé à le voir à décrocher assez tôt. C'est à ce moment-là que j'avais souligné le fait que, justement, euh, ben Neymar était quand même pas mal livré à lui-même, qu'il fallait qu'il décroche et qu'ensuite, il était face, face à des rideaux défensifs préparé et que du coup ça, ça, ça se compliquait pour l'animation offensive du PSG et le problème a fait que s'accentuer ça serait pas cohérent pour le joueur aujourd'hui de complètement sortir de cette dynamique là et de dire bon ben non j'arrête de prendre des responsabilités le problème a, a été exposé à, progressivement et lui il a, il a répondu en se présentant davantage pour aider son équipe c'est la suite logique des choses
1: bah, je l'entends, mais je ne suis pas sûr qu'il se rende service à lui-même ni à son équipe. Est-ce qu'il y a un manque de patience Est-ce qu'il y, a... y a quelque chose dans, dans ce style-là mais... enfin, je... moi J'ai l'impression qu'il au... qu a voulu jouer au héros, même si je pense qu'il y a plus de la bonne volonté qu'autre qu chose derrière. Mais ça n'a pas forcément porté ses fruits. Après... Euh... Comme tu l'as dit et je te rejoins totalement, euh, tout à fait, pardon. Le, le milieu de terrain est, est aujourd'hui tellement en, en peine pour relancer, qui se propose Est-ce que c'est est la bonne chose à faire Bon, bah ben, hier, j'ai tendance à penser que non, mais avoir à l'avenir avec un autre, une autre base, euh, parce que honnêtement, je, enfin, aujourd'hui, par rapport au match retour, notamment. La Ligue 1, c'est un truc à part, bref, enfin, puis c'est presque réglé, on a déjà 12 points d'avance, bon, voilà. À moins que ça explose, et même avec le simple talent individuel, on devrait aller au bout. Si tu n'as pas, pour moi, un autre 6, un autre milieu, une autre, peut-être même organisation, tu vas avoir le même souci dans trois semaines. Si on passe par miracle, parce que même si le Real est une équipe formidable, notamment en termes d'expérience, tu peux passer. Tu, enfin, tu l'as dit toi-même, Ryan, le Real n'a pas une immense marge non plus. Hein. Faut pas, enfin, hier, il y a 3-1 score final, ça ne joue pas non plus à grand-chose, grand-chose. Ça se joue dans les 5 dernières minutes. Quoi. Et le match peut basculer avant. Tu peux passer, mais tant que tu n'auras pas résolu ceci, ce souci à la base de ton jeu, je pense que tu auras toujours les mêmes problèmes, à savoir. Des relayeurs qui n'arrivent pas à passer des lignes, ton milieu, ton ailier gauche qui redescend, donc une immense distance qui se crée avec ton attaquant de pointe, à savoir Cavani, ou même avec Mbappé de l'autre côté qui attend des ballons sans entre guillemets sans but. Et le, en fait, c'est tout un enchaînement négatif qui va continuer quoi, malheureusement. Mais bon. On me dit si on passe, Manchester City va nous flinguer au prochain tour. Attendez, on n'est pas là. Qu'on qu passe déjà, qu'on qu gagne, on parlera ensuite du tirage éventuel. Mais euh, voilà un peu, euh, moi je trouve où on en est. On parle de changement de tactique 4-4-2. Ben on a trois semaines, soit pour régler ça, soit pour retrouver un équilibre au milieu du terrain, quelque part. Je trouve. En, voilà en fait au point où j'en suis, savoir que j'ai... Soit on arrive à retrouver quelque chose de, de logique qui permet de faire avancer l'équipe ensemble sur le terrain. Soit on, bah on va prendre, allez, on va gagner 1-1-2-1, un, 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 enfin un, bref, ce genre de match, et puis bah tu fais que repousser l'inéluctable, en gros, je
2: trouve. Après, il n'y a rien à exclure, parce que je pense que les, les conditions d'un d'un exploit, pardon, ça peut ça peut se créer euh, ben, dans, dans l'ombre de du centre au Redou et aussi dans dans ce que les joueurs arriveront à apporter, au-delà de ce qu'ils savent faire d'habitude. Il y a, y a une part... Euh, irrationnel un peu dans, dans, dans ce type de match de Coupe d'Europe était pas à l'arbrie que ben, Neymar le match de sa vie le fasse trois semaines plus tard que ce qu'il avait prévu et que ben, euh, il, il, il gère bien toutes les situations qu'il a à gérer et que tu l'emportes euh, en faisant exactement le même match qu'on ait fait hier et, et que ça soit suffisant pour te qualifier parce que le, le, le Real ok c'est trois ligues des champions sur les quatre dernières années euh, c'est une équipe qui t'offre énormément de, de possibilités de marquer. Et euh, bon, j'ose espérer, étant de nature optimiste, qu'on on, on, on les convertira de manière un peu plus efficace que, que ce que ça a été hier. C'est pour ça que, bah en fait, pour moi, rien n'est plié quoi aujourd'hui.
1: Très bien. Euh, ton message fait très plaisir à entendre, en tout cas, Omar. Euh, Mathieu, on ne pas entendu depuis un certain temps. Tu veux rajouter quelque chose sur ce débat sur l'attaque ou tu estimes qu'on a tout dit
3: Non, non, ça fait une demi-heure. Je sais pas si enfin, on peut avancer, mais... Oh, non, je... non, moi, j'étais plutôt d'accord. J'étais plutôt sur la tête de rien, personnellement,
1: mais... J'en je... étais sûr, mais c'est pas non. très grave. <rire> non, mais bon, t'as pas d'argument en plus à ajouter, non Non,
3: non, je, je tout au début, du
1: Ok, très bien. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on parle bon, ça, on, va, on en est déjà une heure et quart de podcast, mais désolé, on a beaucoup de trucs à dire. Euh, on, on est forcément, je trouve, obligé de, de parler du choix de la défense centrale, qui est quand même un des grands choix marquants de l'avant-match. Euh, oh. Qu'est-ce qui veut se lancer sur ce thème, sur le choix de Marquinhos euh, ou Pembe plutôt que Thiago Silva euh, bah Mathieu, on n'a pas entendu, enfin, a pas entendu depuis un certain temps. Plutôt, tu qu'est-ce que choix
3: de la soirée en plus, donc. Vas-y. Bon bah c'est déjà, on connaît pas les, les raisons précises. Emery s'est réfugié derrière un choix technique. tactique Donc, euh, ta... oui, tactique, technique, une décision sportive, on va dire. Mm. Euh, j'imagine que si on compare les deux profils entre Kim et Thiago Silva, Kim c'est plus un joueur qui qui va défendre en avançant, qui va qui va peut-être être il va peut-être prendre plus de risques aussi à la relance. Et à l'inverse, Thiago Silva, c'est vraiment le défenseur de surface par excellence, celui qui reste même ton meilleur défenseur central. Bon, il est pas... Je pense que personne ne conteste. Euh, et qui est excellent dans les airs, etc. Je pense que ça, plus la titularisation de Chelsea, comme je l'ai dit au tout départ, pour moi, c'était un, un signal d'intention euh, d'Emery sur, euh, sur ce qu'il voulait faire au Bernabeu, c'est-à-dire prendre l'initiative et, et prendre le ballon, même. Mais bon, ça, effectivement, ça ne s'est pas, pas goupillé comme il avait prévu, je pense. Le Real a pressé peut-être plus haut que, que ce qui était attendu, euh, a imposé avec, sa, avec son milieu de terrain, avec son organisation pressing, une domination euh, de ballon dans le camp du, du PSG, euh, du moins sur de, de longues phases en première période. Donc euh, à ce moment-là, peut-être peut Emery a peut-être regretté son choix à ce moment-là, mais sur le plan individuel. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à, à reprocher à, à Kim Pembe sur ce match. D'ailleurs, quand Paris a joué plus haut en deuxième période, c'est là où il s'est montré en plus intéressant. je trouvais. Il fait une bonne interception dans les, dans les 40 mètres adverses. Je ne sais plus sur qui, peut-être sur Benzema. Bale. En deuxième période, il fait une ou deux très bonnes passes à la relance aussi en deuxième période. Mais euh, non, au final, c'était un match, un match solide sans trop d'erreurs, évidemment, sauf, euh, sauf celle-ci au deuxième but, si, si elle peut lui être attribuée. Mais bon, de toute façon, je pense que sans que ce soit un central dominant à l'heure actuelle en Europe, je pense que ça reste un joueur sur qui on peut avoir confiance. Un joueur qui n'est pas susceptible de, de se planter ou de, de faire beaucoup, beaucoup d'erreurs normalement. Donc euh, au final, c'était euh, un pari un d'Emery. Est-ce qu'il aura été gagnant Est-ce qu'il aura été perdant bon, le, rés le résultat, il est perdant. Sur la performance de, de Kim il n'est pas forcément perdant. Sur les conséquences dans le vestiaire, ça, ça, sera, ça sera à découvrir dans les, dans les prochains jours.
1: Très bien. Euh, Omar, or Ryan, vous voulez rajouter quelque chose sur, le, sur ce choix ou je vous donne mon avis euh, Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux euh, qui veut se lancer.
0: Ouais, Moi, je suis un peu plus mitigé que Mathieu. Je pense que c'est une prestation positive, mais j'ai quand même vu deux, trois choses au-delà de, des erreurs de relance qui m'ont paru euh, pas, pas forcément fatales pour l'équipe, mais euh, sur lesquelles il va falloir travailler quand même, notamment la lecture des appels de balles de, des attaquants adverses. Un début de match, en début de de seconde période me semble, il y a deux appels de Ronaldo les deux fois, qui met du temps à suivre. C'est perché, il sait prendre le dos à Ryan,
3: sur le euh... rasé de Ronaldo, tu parles Ouais.
0: ouais. Ah, il... Non, non, c'est pas, c'est pas, je dis pas ça pour Berchis, je dis ça pour bien ouais. parce que je pense qu'il a le jeu de face et justement, il met, il met on va dire peut-être une seconde ou deux de trop à démarrer sans sa course pour justement anticiper euh, bah, la course de son attaquant. Puis il y a également la même chose qui se produit en deuxième période. Et après, c'est que dans les grandes lignes, je pense que le choix d'aligner l'équipe MB pour, euh, comme tu l'avais dit Mathieu, défendre de manière plus agressive et jouer un peu plus haut, ça a quand même été payant. Même si on l'a vu que sur des, des, des phases courtes, il y a eu, ça a apporté quand même un contrôle de la profondeur et une volonté d'anticiper euh, la relance du Real qui, euh, qui m'a paru quand même assez positive, notamment en deuxième période, quand justement... Emery a introduit Meunier à la place de Cavani qui passe en 4-4-2, il y a cette partie du match là où le Real est forcé de reculer parce que Alves permet à Paris de mettre un peu plus le pied sur le ballon et c'est vrai que dans cette situation là Kipembe qui défend constamment vers l'avant qui essaye d'empêcher de, les, les attaquants adverses de se retourner et de mettre, qui permet de mettre la pression ça, à mon avis, ça a été positif pour Paris Donc, dans l'ensemble je pense que c'est pas un mauvais choix ni un bon choix mais bon, je pense pas que ça a été non plus un, un choix si positif que ça euh, au vu de ce que, des conséquences qu'il peut y avoir euh, à court et moyen terme dans le vestiaire pour l'omission de Thiago Silva, donc euh, c'est assez difficile à juger dans le fond. Mais en tout cas, le joueur a, a répondu présent dans l'ensemble. Je pense que c'est difficile à en, de le enlever. C'est quand même positif pour Paris de savoir que, son, que si même s'il n'y a que trois défenseurs centraux, le troisième euh, semble à la hauteur. Quoi.
1: Bah, en fait, moi il y a trois parties je trouve à ce choix. Il y a déjà le, le choix tactique, donc Mathieu a donné des arguments. Moi j'en rajouterai un, c'est que euh, Thiago Silva est un défenseur dont on sait qu'il a tendance à faire reculer le bloc. Parce que c'est dans les 18 mètres qu'il est le meilleur, et personne ne va le contester. Le souci que tu as, c'est que si tu le fais jouer, tu vas reculer. Et le Real joue beaucoup en centre. En mettant Kimpembe et Marquillos. Tu as à peu près bien géré la profondeur. Je rejoins Ryan, il y a eu des trucs un peu louches par moment. Mais globalement, par rapport à la qualité des ballons qu'est capable de donner le Real, la qualité des déplacements des deux attaquants, je trouve qu'on s'en est pas si mal sorti, honnêtement. Et surtout, l'avantage, c'est que on sait que le Real va bah, centre beaucoup. Et je, trouve, je pense que derrière l'idée d'Emery, le but, c'était d'avancer le plus possible la défense pour que tu aies moins de centres à gérer. Et ça, je trouve que ça n'a pas été si mal fait que ça juste les seuls moments où on a souffert c'est quand il nous pressait et donc on était par le logique enfin quand il nous pressait très haut on était logiquement bas sur le terrain donc on était en danger sur les centres c'est notamment ce qui se passe en début de match où on concède quelques situations et en toute fin de match où on n'arrivait plus à ressortir parce qu'on était on était on était perdu au milieu ça allait plus et donc quelque part en fait ce qui était voulu ça a quand même marché globalement il y a des trucs à redire mais ça a globalement marché là où en fait je trouve que ça a parfait... enfin, ça a très bien marché pendant 80 minutes, 83 même. Le problème, c'est que les deux buts qu'on prend, c'est deux centres dans la surface où Marquinhos est... Comment il et il s'appelle Areola ne sont pas... Enfin Moi, je mets surtout le Marquinhos qui est franchement pas bon sur les deux centres. Et c'est là où ça devient embêtant. C'est que bah, dans ces cas-là, tu penses forcément à l'autre. Et je suis à peu près persuadé que Siva aurait mieux fait que Marquinhos sur ces, sur, ces, sur genre, ce genre de situation quoi.
3: après c'est des buts qu'on avait vus même avec bon je suis un grand admirateur de Thiago Silva donc je ne veux pas du tout le... utiliser cet argument contre lui mais euh, d'autant que je pense qu'il reste euh, vraiment le meilleur défenseur qu'on ait au... au club et de loin mais euh, on a quand même encaissé ce genre de buts un paquet en match à élimination direct ou en poule avec Thiago Silva aussi sur le terrain filo euh, les buts ah oui, non mais... face à Arsenal face à Manchester City face à Barcelone évidemment l'an dernier à chaque fois c'est des balles qui arrivent dans les, dans les 6 mètres euh, voilà entre le gardien entre entre le gardien et le défenseur un peu contré euh, et, et au final l'attaquant qui reprend je me souviens notamment euh, de du but de contre faut citer le but contre contre, contre Verratti face à, face à arsenal manchester city aussi avec Corrier et tout ça donc euh, même avec thiago s'il va dans l'équipe ça n'empêchait pas ce but là donc, ouais
1: je suis d'accord, mais c'est pour ça que je dis que ça a été un très bon choix pendant 83 minutes, un peu moins bon sur la fin, parce que je trouve que Marquinhos se loupe un peu sur le dernier centre. Pour le reste, honnêtement...
3: Marquinhos était bon comme le reste du match.
1: Ah non, mais le... Marquinhos excellent, est excellent sur le reste du match. La... Ses couvertures, notamment, il faut les saluer, il a franchement été... Allez, la relance, il aurait peut-être pu faire un peu mieux parfois. Euh, voilà. On me dit Silva aurait mis la main. Euh, non, mais <rire> je me marre en plus, c'est pas très drôle, mais bon. Euh, voilà, Le truc, voilà, il y a un autre point qui revient, c'est on dirait que Marquinhos n'a pas confiance en Areola. Mais le pire, c'est pas Marquinhos Areola, c'est Thiago Silva Areola, où il n'y a pas du tout de relation de confiance entre les deux, ni même de relation euh, amicale, je dirais. C'est un, voilà, un demi-secret, quoi, ça se voit sur le terrain d'ailleurs. Euh, je pense que euh, il a aussi voulu, euh, quelque part, protéger son gardien, qui savait qu'il allait être sollicité. Et tu fais rien à Madrid sans, si tu n'as pas un bon gardien. Et quelque part, Areola a quand même fait peut-être un de ses... Pour moi, il a peut-être fait même son meilleur match pendant 80 minutes. Le deuxième but, troisième but, il peut probablement faire mieux, mais il n'a bon, pas de bol non plus. Quoi. Ça retombe sur le genou de l'autre, ça va au fond. La frappe légèrement déviée, bon, ça peut arriver. Mais je trouve que c'est peut-être son meilleur match qu'il fait au PSG. Il lui met finalement une autre charnière qui, à mon sens, a été peut-être plus adaptée à ça. Il y avait un point que je craignais, Santiago Silva, c'était les coups de pied Même ça, ça a été plutôt bien géré. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que globalement, Vu la qualité théorique des tireurs du Real Madrid, même un Ramos a eu l'opportunité de mettre, je crois, une fois sa tête en milieu de première période, mais sinon, c'est pas non plus, on n'a pas été spécialement en danger par rapport à ce qu'on peut concéder d'habitude. Et enfin, le dernier choix, je pense que c'est tout simplement. Euh... Enfin, Embry, il le sait qu'à la fin de la saison, c'est terminé. Il n'a pas envie de se faire chier avec un mec en qui il n'a pas confiance. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Même Verratti l'a dit à la fin du match. Bon, on s'en doutait, quoi. Enfin, on l'avait vu venir. Et moi, de ce que j'en sais, ça s'est pas spécialement battu pour Thiago Silva, parce que c'est un capitaine qui est très contesté. Il y a trois semaines ou deux semaines dans la presse, il y avait un ancien joueur qui avait balancé qu'il était ni aimé ni respecté. Mais je trouve que les propos d'après-match, je veux l'en dire beaucoup. Et tu vois Verratti qui dit, oh non, euh, le coach a fait le bon choix. Euh, même Nasserf, qui on sait à quel point il tient à Thiago Silva, l'a pas défendu publiquement. Enfin, je sais pas, je trouve que dans ça les ça réactions. Personne Quoi
3: va publiquement contre les décisions du coach après euh, sur la mi-temps d'un match comme ça.
1: Franchement, j'en suis pas aussi sûr que toi.
3: Il a commencé à dire que s'est planté.
1: Mais regarde ce qu'il a dit après vrai. Munich. Après Munich, il a, très clairement, il a très clairement pointé du doigt Emery. Et là, alors que je sais que Thiago Silva, c'est un peu le, le mec avec lequel il a une relation la plus directe. Il l'a pas défendu plus que ça. Euh... Je sais pas, mais j'avoue que. En fait, c'est fou, c'est que c'était, ça a été le... Le... pratiquement le choix le plus discuté de l'avant-match, alors que de l'après-match, c'est pratiquement celui où il y a le moins à redire, je trouve, au final. Enfin, on pourra toujours redire, parce qu'il aurait pu faire enfin, ça, si, fait ça exactement. Euh... Mais je trouve que. Quelque part, tu l'as dit, c'est bien d'avoir un troisième central de ce niveau-là, mais je sais pas si c'est pas. Même pour le PSG, une bonne chose d'ébranler un capitanat dont on est beaucoup à avoir des doutes même si évidemment c je j'aurais pas aimé mettre à la place de Thiago Silva évidemment mais est-ce que c'est une... est-ce que c'était un pari si risqué que ça bah, avec le recul je pense que pas tant que ça au final même si il a brisé un
3: tabou et... il ouais, le prochain entraîneur en plus de l'attitude à ce sujet après Enfin, les... Du coup, il a, il a confirmé aussi pas mal de,
2: de bruit qui gravitait autour de, de sa relation avec Thiago Silva pardon, et, et la confiance limitée qu'il avait en, en lui sur ce genre d'événement. Je trouve que, bah, mine de rien, Kipembe, dans un, parce que c'est un, un contexte compliqué pour lui, on ne sait pas à quel moment il a appris sa titularisation. Je trouve qu'il a globalement bien géré... Euh... Son match, il a plutôt été bon à 80 minutes comme tu disais Philo. Et euh, si euh, Emery lui a demandé euh, d'avoir une relance propre et de beaucoup jouer vers l'avant, euh, de ce côté-là, son match, est, je trouvais particulièrement réussi parce que je crois qu'il est à 90% de passes réussies et il joue deux ballons sur trois vers l'avant, dont, dont deux-trois très notables en, en deuxième mi-temps. Donc, dans, je pense que dans, dans le développement de mb c'est c'est une partie importante qu'il a qu'il a joué hier et que bah, ça peut ça peut radicalement changer la, la suite de sa carrière au PSG parce que comme comme vous venez de le dire à l'instant aujourd'hui il bah, n'y a, a plus de tabou Thiago Silva quoi si le prochain coach estime que bah, son profil ne convient pas bah, il sera mis de côté et, et il ira en
0: Chine quoi
1: ouais non mais enfin il se murmure que cet hiver il y a eu une offre de la Chine que le PSG a refusé quand même. Faut pas l'oublier. Mais c et puis il a un contrat costaud quand même. Mais non, par contre il y a un truc. Tu dis, tu sais pas comment ça s'est passé. Je peux. Ah, je... C'est globalement c'est plus ou moins déjà acquis. C'est qu'en gros en fin de matinée, Emery a annoncé à Thiago Silva qu'il ne jouerait pas. Mais il n'a pas annoncé à Kim tout de suite. Il y avait le gros, a été, la compo d'équipe a été donnée je crois une heure et demie à peine avant le coup d'envoi il n'y a pas eu de causerie voilà. et Kimpembe a visiblement compris commencé à comprendre le midi en voyant la gueule de Silva qu'il allait jouer mais euh, il n'a pas forcément su très tôt et je crois qu'Emery lui a dit en milieu d'après-midi ou un truc dans le genre donc euh, voilà
3: l'équipe l'a su très tôt par contre
1: moi je trouve que c'est bon bref bah, tu point. sais
3: euh, la cadena Copé et la cadena Serre ont sorti ce co-titulaire la veille hein, donc
1: euh... Oui 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 c'est vrai voilà
3: vrai. Bon, avec euh, avec deux trois variables il y
2: avait un petit doute sur euh, sur Vasquez mais là euh... c'est
3: vrai que l'équipe a eu quand même les compositions des deux entraînements <rire> précédents <rire> vrai, avec... bon deux équipes faut deux entraînements précédents un peu...
1: tiens une question euh, sur le Attends, sur le là il y a beaucoup de réactions euh, je m'excuse euh, j'ai pas j'ai pas été très concentré sur vous euh, au alors, il y a une critique sur la, la charnière Marquinhos-Kimpembe. Ça va au contraire, je n'ai pas trouvé si bon que ça. Si Ronaldo ne choque pas, on rentre au vestiaire avec un 2-0 dans les dents parce qu'au niveau de la couverture convert et des compensations, ça a été léger. Donc ça rejoint un peu ce que disait Ryan tout à l'heure, il me semble. Euh, on nous parle de la femme de Thiago Silva qui poste les trucs sur Instagram. Le club doit prendre des sanctions pour ça. Il me semble que. <rire> Franchement,
2: on s'en fout de ce qu'elle raconte Je qu suis
1: d'accord qu'on s'en fout, mais quelque part, tu vois, tu as un objectif euh, collectif à atteindre. Et je trouve pas ça respectueux de, du club et du groupe que ta femme se mêle de ça et gueule ça sur les réseaux sociaux. Qu'elle envoie un texto à sa pote pour dire Emery, c'est l'enculé ou je ne sais quoi. Très bien. Mais t'as pas besoin d'étaler tes conneries sur les réseaux sociaux où elle sait très bien l'impact que ça a et le fait que ça va être pris. Elle elles ça le, le
2: savent. Elles le savent. On sait très bien qu'il y a très peu d'objectivité derrière parce qu'elles sont, bah, sont focus sur leur mari et il n'y a, a que ça qui les intéresse. Mais derrière, il ne faut pas donner beaucoup plus d'importance à ça. C'est un post sur Instagram. Ça résonne cinq minutes. Ça fait du buzz. Et on passe à autre chose. D'ailleurs, la vie de la femme de Thiago Silva ou de celle de. De, de Di Maria. De Di Maria. Enfin, perso,
1: moi, j'en ai rien à foutre. On est d'accord. Euh, mais non, mais puis même le staff technique, on n'a rien à secouer globalement. Faut que, ce qui est important, c'est que les décisionnaires s'en foutent. Mais sinon, ce qui est chiant, c'est que tu as, entre guillemets, dès la fin du match, tu as d'un côté une. Euh, une sorte d'état d'esprit collectif qui se met en place, et je pense que les joueurs seront vraiment à fond le 6 mars, vraiment vraiment à fond, et as ça entre guillemets en mode « gna mon mec, gna gna allez c'est bon, ça nous saoule pas, euh, voilà quoi, enfin je sais pas, je, je trouve que c'est maladroit en fait. Euh, on, a, euh, on nous parle de Di Maria, mais ça, je pense qu'on va y revenir après. dans les, enfin, On est déjà à 1h30 d'émission, on n'a pas encore abordé le être de Di Maria. Bref, et surtout, sur le, on s'en fout que Thiago Silva soit où, Là, le vrai problème, c'est que depuis le départ de Stambouli, on n'est plus champion. Alors, on se moque de Stambouli, excellent dans une défense à avec celle que nous Je tenais à le préciser. Bref, et surtout, une question que je, bien, à laquelle j'aimerais bien qu'on réponde c'est du coup, vous voyez comment la suite, niveau hiérarchie des défenseurs centraux, qui veut se lancer sur ce thème
3: Média, je pense que le turnover va continuer entre les trois puis le moment de vérité ce sera Marseille
1: Ah Marseille tu vois
3: bah, Le match le match au Parc face à Marseille ça donnera je pense une bonne idée de comment Emery compte aborder le retour peut-être s'il si doit y avoir des, des choix nouveaux ou, de, ou la confirmation de certains choix forts en vue du match retour face au Real j'imagine que le match face à Marseille c'est un peu le, la répétition générale entre guillemets dans le si on, peut, si on veut comparer, à, il, y a, il y a deux choix maintenant pour Emery. Soit il continue à la même voie, et il, il a confiance en, 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 en les choix qu'il a fait depuis janvier. Et, et du coup, ce qui va, ce qui va changer, c'est juste des petits ajustements. Soit il fait un peu comme Wissan Riquet l'an dernier, et euh, il décide de, de révolutionner l'équipe, de faire un électrochoc, et de, de donner un peu une nouvelle, euh, une nouvelle impulsion en changeant par exemple de système, en bouleversant même certaines hiérarchies peut-être, euh, et en confirmant peut-être certains choix, notamment Mb. Euh, et à ce moment-là, comme, comme euh, Louis Enrique avait érodé ce, ce nouveau système face à l'Atlético-Madrid, je pense que le match face à Marseille, c'est un, un peu la même occasion que pour, pour Emery, avant, une sorte de répétition générale avant, avant le Real, même s'il restera peut-être deux semaines ou dix jours avant.
1: On nous dit jouer Marseille, c'est un marqueur à notre époque. Ce n'est pas un marqueur de type Ligue des Champions, mais ça reste le plus gros match qu'on ait à affronter.
3: Tu affronteras ce ton est... dauphin ou ton... Voilà. Ton...
1: Et surtout, euh, tu pas d'autres gros matchs entre temps. Ce n'est pas parce qu'il va aller jouer à 3 ou contre Strasbourg ce week-end que ça va changer quoi que ce soit. Parce que nous, on a combien Quatre matchs au total en, Entre les deux ouais. rencontres, c'est ça Strasbourg, Marseille, Marseille, 3 de mémoire. Il me semble que c'est ça. J'en ou... oublie peut-être un au milieu, excusez-moi, le très sérieux site n'est pas très sérieux. On nous dit Thiago Silva finir par jouer les coupes avec Trapp. Et bah. voilà hein. Et tiens, et on revient sur le l'ami euh, sur le live qui nous dit l'attitude de Thiago Silva de ne pas s'échauffer, c'est bien la preuve que c'est pas un vrai capitaine de penser collectif avant tout. Il y a des personnes qui lui ont vertement, mais très vertement reproché son attitude et des joueurs notamment après le match euh, concernant ça. Et... Il a célébré le but, hein,
3: par contre, tu vois sur les images. Le ouais. radio,
1: mais mais c'était pas le plus triste à la fin de la rencontre. Mais bon. Euh... Et par
3: contre, je crois que c'est courant quand même. Enfin, courant non, mais ça arrive que d'autres joueurs ne viennent pas s'échauffer. Euh... Avant le match Ça arrive Alors,
1: et en général c'est des joueurs qui font la gueule quoi.
3: Au, par au parc ça arrive en tout
1: cas. Ouais. Oui, oui. Mais disons mm. que tu vois, un mec comme Dimarad, on a parlé il y a quelques instants, et il peut s'estimer déçu aussi, parce que sur la forme, il, il comment dire, il était il était candidat et il fait il fait l'effort. Je trouve que en tu vois, je pense que dans le message de d'Olive, il dit euh, c'est un peu une rupture par rapport au collectif, où as un mec qui se met à part au moment où quelque part tu as besoin d'être ensemble, même si tu même si t'en fais les frais, quoi.
3: De toute façon c'est un choix fort et comme tout choix fort ça devra être géré humainement donc ça de la part du staff de la part de, des autres joueurs et tout faudra, faudra voir comment ça sera, ça sera intégré et géré ouais, ouais.
0: je pense du coup que
2: les, la, la répartition des minutes entre les trois sur, sur la saison est à peu près identique je ouais. crois qu'à peu de choses près ils jouent ils jouent le, le même nombre de minutes ça continuera jusqu'au jusqu 6 mars et enfin je serais très étonné qu'Emery euh, à Thiago Silva après, le, euh, après après entre guillemets ce qu'il vient de lui faire je ne le vois pas revenir en arrière le, du moins sur ce choix là autant c'est très probable que l'Ocelso euh, voilà ne sera pas réanigné à, à nouveau en 6 parce que il bah, y a, a d'autres solutions qui, qui seront peut-être dans un meilleur état physique dans 3 semaines mais euh, qui ressortent Thiago Silva du, du placard ça me surprendrait
1: bah, disons que si tu n'as Thiago... pas aligné Thiago Silva à Madrid pour des raisons tactiques, cest à savoir notamment le fait qu'il. Enfin, on est tous d'accord, c'est probablement le fait qu'il ait tendance à reculer qui a, nécess... qu a poussé Emri à prendre cette décision. Sachant que tu dois marquer deux buts au retour, ouais, voilà. tu as encore moins de raisons de l'aligner, tu vois ce que je veux tout dire. Fait,
2: tout fait.
1: Donc, euh, effectivement, après, euh, ça reste un grand joueur, il faut quand même pas le nier. Il est capable d'avoir une réaction d'orgueil. Euh démesuré à la, à la hauteur de, de ses performances euh, comment dirais-je émotionnelles qui sont elles aussi démesurées et est, il est, enfin franchement je, je suis, Emery est-ce qu'il est capable d'aligner Kim Pembe Thiago Silva en retour par exemple je pense que oui ou même Marquinhos Thiago Silva mais il faudra voir comment, euh, comment comment dire comment il réagit comment euh, comment il le vit par rapport au groupe là ça va être un peu de l'interne et tout ça quoi pas, et même question d'ailleurs, on n'en a pas eu tout parlé. Le choix de pas du tout faire jouer Di Maria, tu as, as, as à peu près la même chose. quoi. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ce choix on, on va conclure un peu là-dessus hein, avant de passer sur le retour parce qu'on est déjà à 1h36. Euh, le choix de ne pas faire jouer du tout Di Maria, euh, euh, bonne idée, pas bonne idée
0: À euh... bah, quel moment le faire jouer C'est ça aussi la question. Je pense qu'il y a pas mal de supporters qui demandent pourquoi il n'a pas
3: joué en fait de match, notamment. Mais... Je pense que c'est lié au changement Meunier-Cavani. Je pense que ça se rejoint un peu. Ouais.
0: ouais. Mais après, je pense que le changement à Meunier c'est pour techniquement, c'est pour... pour mieux défendre. Quoi. Donc, euh... Tu penses ah ben oui, oui, je pense, oui.
3: Moi, je pense que... Je pense qu'il va pouvoir...
0: Parce qu'en plus, il y a Bale qui rentre un peu avant. Donc, je pense que Meunier, ça lui permet déjà de d'avoir un défenseur qui va pouvoir défendre le jeu direct si Bale ou Ronaldo dézone dans, dans le secteur du latéral et en même temps bon je pense que sur les phases d'arrêté qui peuvent intervenir sur les
3: 10-15 dernières minutes c'est également un argument en plus quoi. parce que tu peux le voir aussi d'une autre façon c'est que ça repositionne Alves très proche de Verratti ou du moins de, au milieu de terrain et euh, ça te permet en théorie de, de reprendre un peu, de, un peu le dessus au milieu et et d'améliorer un peu ta qualité dans, dans l'utilisation du ballon. Surtout que bon, avais, tu avais oui, le troc ouais. entre Alves et Cavani. Cavani qui ne participait pas du tout et qui était transparent. Et Alves qui, au contraire, a un gros volume, il va, il va beaucoup participer. Je pense que c'était aussi pour ça. Et d'ailleurs, j'ai vu passer une stat comme quoi, dans le quart d'heure après, après ce changement-là, Paris a 65% de possession. Et du coup, ouais, c'est vrai que ce, ce changement a vraiment eu pour effet de... de, de d'asseoir la domination parisienne entre guillemets la domination dans le camp dans le camp adverse du PSG pas forcément en nombre d'occasions mais après c'est vrai que tu peux le voir aussi en disant que c'était un changement incomplet parce que peut-être que ça demandait en même temps de faire venir, de faire rentrer Di Maria à la place de, de l'un des milieux de terrain et surtout parce qu'il y a pas eu de réaction après, après l'adaptation de Zidane en mettant à pour revenir à Di Maria c'est vrai que c'est quand t'as un joueur qui est en feu t'as coach a plutôt tendance à, à l'aligner et à vraiment profiter de, de son bon moment plutôt que de chercher à, à éteindre l'incendie. C'est vrai que c'est assez étonnant de lui donner vraiment zéro minute, mais à partir du moment où tu, tu l'as jamais testé au milieu et que c'est inconcevable d'improviser sur un match pareil et que ton choix, c'est meunier, ça laisse plus beaucoup d'options pour le faire jouer.
2: Non, bon, pour pour l'incorporer, il aurait peut-être fallu... Euh... Casser, casser la structure. Peut-être partir sur un double pivot entre, entre Verratti et, et Rabiot. Euh... Ouais, c'est sûr, mais... On... Voilà, c'est ce que disait Ryan. Il on... y, y a des moments pour travailler ce genre de schéma. Ça n'a pas été fait. Ça aurait dû être, ça aurait été un test grandeur nature au Bernabeu. C'est le stade peut-être le plus hostile d'Europe pour faire ce genre de choses. Mais... Je veux dire, c'est quand même difficile pour le joueur d'avoir zéro minute au moment phare de l'année 2018, alors que c'est le joueur le plus performant depuis six semaines. Quoi. C est, c est, c est, et C'est difficile de, dire, de se dire qu'il va devoir se relancer euh, samedi contre Strasbourg avec euh, tout le respect que j'ai pour Strasbourg.
3: Une... Ouais, surtout un joueur après, qui, part, et... qui part autant au mental.
2: Quoi. Voilà, pour un, pour un joueur qui fonctionne autant au, au mental, au, au challenge et qui a besoin de continuité dans la performance, c'est c'est vraiment un challenge difficile qu'il a à relever parce qu'il bah, il sait aussi que pour le retour, il est quasiment condamné sauf blessure. Quoi. Et il peut se retrouver exactement dans le même schéma.
1: Après, je ne pense euh... pas
2: que le, le championnat soit une consolante euh, suffisante pour un joueur de cette non, dimension.
1: Bah non, non il a, et puis il l'a déjà montré lors de la première partie de saison. Après, à, à sa place, euh, qu'il qu lâche complètement après le retour, oui. Ça paraît évident s'il ne joue pas plus. Et puis, si le PSG ne va pas plus loin. Mais pour lui, euh, il a eu la preuve dernièrement que des, des, des problèmes de méforme, des problèmes physiques peuvent arriver, de tout. C'est peut-être pas le moment de lâcher, malgré. Même si, évidemment, là, c'est un coup dur. Parce qu'il tu, tu, il pouvait espérer jouer, tout ça, tout ça. Mais. Euh, je pense pas honnêtement que tu vois j'ai lu des on a perdu Di Maria on a perdu si autant un mec comme Silva euh, ça a dû lui faire sacrément mal autant un mec comme Di Maria euh... en fait tu vois ça me rappelle ça me rappelle un peu ce qui s'était passé en première partie de saison il avait pas lâché sur la première non titularisation je sais pas si vous vous rappelez c'était après euh... oh, en Ligue des Champions on s'attendait à ce qu'il débute et finalement c'est Mbappé qui avait joué qui avait été très bon c'était contre Sef qui interlect ouais Sef ou être. un truc comme ça ouais et il ne pas lâché tout de suite, il avait lâché plusieurs semaines plus tard. Bah, je pense que là, je me demande si on n'est pas dans le même schéma, à savoir euh... peut-être pas lâcher tout de suite, mais avoir peut-être des difficultés ensuite en début mars. Puis après, il aura la Coupe du Monde dans la tête parce qu'il sait très bien qu'il va la jouer, et probablement comme titulaire. Euh, bon, à voir. Mais enfin, ce qui est dommage avec le cas de Dima, pour finir sur le match hier, c'est qu'en fait, tu... Enfin, c'est un, un truc on a, dont on a déjà parlé par le passé c'est que c'est compliqué aujourd'hui il y a trois mecs qui sont tellement installés et durs à bouger devant Quand t'as une fois la chance d'en avoir un qui sort savoir à savoir Cavani et qui fait rentrer Meunier euh, c'est à ce moment-là tu sais que c'est pratiquement impossible pour Di Maria de jouer ah oui il aurait fallu qu'il remplace Alves comme je l'ai dit. Nous,
3: je pense que le Real a aussi des, ce genre de problématique. il y a des joueurs qui sont très très difficiles à bouger parmi les, les joueurs offensifs et pourtant Zidane a utilisé tout son banc et toutes ses, toutes ses ressources offensives parce qu'aussi il avait travaillé des alternatives notamment le passage en 4-4-2 à plat à la fin, quitte à sortir un milieu défensif Casemiro alors que bon, un partout ce bon, c'était pas le, le résultat idéal sans doute dans, dans leur esprit mais bon ça reste un, un résultat qui est, qui est gérable pour un, pour un retour au parc surtout avec la règle du but à l'extérieur et, euh, et Emery, vu qu'on est resté de choix en 4-3-3 et qu'on n'a pas du tout d'alternative on se retrouve à complètement sous-utiliser des joueurs comme Draxler et Di Maria 10 minutes euh, les deux des joueurs quand même qui sont titulaires dans la sélection allemande et la sélection argentine je ne sais pas si on se rend compte, le, le banc parisien on n'a jamais eu un banc aussi fort sur le banc qui était hier et c'est probable que l'an prochain, même si possible, peut-être que notre rond notre sera plus fort c'est possible aussi que notre banc sera moins fort parce que des joueurs comme Di Maria et ne vont pas rester pour faire être remplaçant une éternité quoi donc euh, moi je trouve quand même qu'il y, y a une euh, il y a une sous-utilisation une sous-exploitation des, des talents qu'il y avait sur le sur le banc et quand tu vois que dix minutes pour les deux de draxer Maria et vu leur talent vu leur qualité et euh, vu aussi leur expérience et leurs antécédents dans cette compétition y compris face au Real c'est c'est compliqué hein.
1: d'accord non non mais je de toujours Genre... des questions quoi c'est tu ah n'as mais... pas,
3: pas exploité au maximum quoi, tout ce que, toute la richesse de son effectif.
1: Je, je dis pas le contraire. Euh, on nous demande est-ce que Cavani, après son match, est dur à bouger. Non, mais d'ailleurs, il est sorti vite. Quoi. Je suis d'accord que c'est je trouve que l'utilisation du banc de touche au PS... enfin, sur les gros matchs, Emery est très prudent. Et par exemple, euh, possiblement trop même. Mais je trouve que c'est aussi, après, c'est la difficulté quand tu euh, as trois talents exceptionnels en attaque. Même si, bon, Cavani, pas forcément un crack naturel, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que
3: chose. ce qui est arrivé à Thiago Silva peut aussi arriver à Cavani. Ça peut être aussi vrai, un dans le groupe, quoi. Dans le sens si même Thiago Silva est allé sur le banc, il ya a plus grand monde qui est qui peut être exempt. quoi.
1: C'est vrai. Mais je trouve que tu as, un... en fait, on est aujourd'hui dans le cas par exemple de la, on sera plus que toi tu, tu cites l'exemple du Real hier où Zidane a su bousculer des statues. Mais je trouve qu'on est plus dans le cas de l'époque magique de la BBC où Ancelotti ne les bougeait jamais pratiquement. C'est ce que je veux dire
3: Bale sur le banc quand même. Faut...
1: Ah ben, oui, mais après Bale, il va sur le banc parce qu'il a pas fait un match complet depuis trois mois. quoi.
3: Et puis, et puis surtout Zidane,
2: il réutilise les hommes et la structure victorieuse de l'année dernière. Quoi. Le 4-4-2 en losange avec Isco, Isco en 10. Et le truc, c'est qu'ils ont en fait,
3: aussi gagné la Ligue des Champions avec Bayle
2: Tituaire. Oui, oui. Je tôt pense qu'il a la plus récente en tête. C'est pour ça. Mais euh, après, je rejoins ce que tu disais, Matt. C'est vrai que la, la, la plupart des, des hommes sur le banc du Real auraient changé la, la physionomie de la rencontre quoi qu'il se passe. Il y a, y a un joueur que, que moi, je trouve extraordinaire comme Kovacic qui n'a pas été utilisé. Potentiellement, il serait rentré il aurait fait aussi très mal s'il était entré dans, dans l'axe du terrain. Donc, euh, je sais pas, il y, y a une exploitation des ressources qui, qui est pas optimale, c'est vrai côté, côté PSG.
1: Ça, ça fait partie des points aussi qui qui peuvent changer en vue du retour et qu'il qui faudra où il faudra faire mieux. Mais là, on, je pense, on va passer un peu sur la dernière partie, savoir les les motifs d'espoir. Mais je trouve que y a, enfin, c'est ça qui est fou, c'est que en étant mauvais, le Real euh, pas génial, génial non plus hier. Il y a deux buts d'écart et quelque part, c'est un peu dans... En fait, je... enfin, Ryan va probablement hurler quand je dis ça, mais je trouve que le PSG a montré qu'il y, avait... enfin, qu y avait probablement plus de marge que, que le Real, qui n'est pas dans une bonne forme comme on l'a vu au cours des dernières semaines. Mais après, euh... jusqu'où on sera capable d'appuyer de... là-dessus et de... et de trouver, d'aller chercher cette marge, c'est un peu là qui est... Qu est pour moi la clé de, de ce second match. Mais... Il enfin, y a trop, y a, comme vous dites, il y a trop de talent, il y a trop de trucs qu'on a bêtement gérés, trop de trucs de. Enfin, des, des détails où tu peux t'en prendre qu'à toi-même, et malgré tout, tu sens que tu as, as un espoir. Alors, évidemment, ça va pas être simple, attention, hein. on demande au PSG de faire un de ses, allez, probablement un de ses trois plus grands exploits européens, voire même peut-être son plus grand. Mais il y a... y a quand même, euh, je trouve une vraie marge dans le match d'hier et pas que des mauvaises nouvelles. Il y a quelqu'un à un moment sur live qui disait, ouais, qu'est-ce que vous êtes négatif on... pas vous... Le PSG a pas été si mauvais que ça et je, je trouve justement qu'on n'a vraiment pas été bon et que malgré tout on est dans le match sur la pousse du champion d'Europe jusqu'à 5 minutes de la fin. quoi Et c'est peut-être là où tu as, le... as des chances. Après, à domicile, il faut quand même venir nous chercher et on a quand même plié quelques clubs. Donc, j'y crois, honnêtement. Hier soir, après, après le match, quand j'ai vu le troisième, je fais bon, bah, c'est terminé. Et finalement, il y a, y a beaucoup de choses qui me laissent à penser qu'il y, y a des choses à faire, quoi. Et le fait qu'on ait notamment une semaine de repos avant le match contre Marseille, par exemple, je trouve que ça va changer beaucoup de choses parce que j'ai trouvé nos joueurs fatigués, par exemple. Et il y a un esprit de corps qui a l'air de ressortir qu'on n'a pas vu si souvent. Je trouve qu'il y, y a franchement des, des points où. On peut leur faire mal encore et bon euh, c'est qu'un c'est un sentiment un peu diffus confus et il a quand même des trucs très inquiétants. et ça fait quelques mois qu'on le signale mais il y a un vrai espoir à, à comment dire à cultiver je dirais voilà un peu mon avis pour ce, ce retour mathieu ryan ou, ou omar je veux bien votre avis là dessus quand même c'est ah bon, bah, à ça. dire
3: parce que vu les trois semaines enfin, tu l'as dit tout à l'heure philo plutôt dans le podcast c ça peut tellement évoluer les états de forme en, en trois semaines. Euh, il peut y avoir une révolution euh, d'un point de vue euh, tactique ou des choix d'hommes du côté du PSG. A euh, l'inverse, euh, du côté du Real, ça peut être une, une tournante dans la saison. Ça peut vraiment leur donner plus de confiance plus de, et réparer certaines choses qui, qui étaient vraiment euh, cassées au niveau du, du moral. Euh, après, bon, c'est quasiment impossible de se projeter pour l'instant dans trois semaines. Il faudra voir. Ce qui est sûr, c'est que Paris peut. Euh, l'attaque qu'on a et vu les, vu les armes qu'on a on peut très bien on peut très très bien marquer 3-4 mais on peut aussi très très bien en, marquer, en prendre 2 ou 3 donc euh, c'est compliqué quoi. vu les erreurs qu'on fait vu les individuellement puis vu le manque collectif aussi donc euh, euh, on verra si si le match allait était indécis le match retour le reste aussi donc.
1: Ah non mais complètement enfin l'aller, je trouve on savait pas à quelle physionomie de match s'attendre du tout et d'ailleurs, ça s'est confirmé parce qu'il y a des trucs qu'on n'avait pas forcément vu venir. Euh, on n'y croyait pas, Chelsea en 6, mais finalement, ça a bien eu lieu. Enfin, il y a eu plein de trucs. Mais bon.
3: Liga c'est veux... un scénario un peu comme l'Atletico euh, l'an dernier. quoi. Qui marque deux fois dans les 15 premières minutes après euh, une, une pression incroyable quoi, comme on avait rarement vu à ce stade en Ligue des Champions. Mais et, même ça,
2: et même ça, ils en sont revenus vivants.
3: Ouais, même ça, Real était revenu avec Benzema. Mais c'est très compliqué, ouais. c'est vraiment un exploit quoi, pour le match-retour, vu la situation dans laquelle tu mise.
1: Monsieur, monsieur Ryan, le, le madrilène, est-il confiant pour le retour le, tu, tu vois euh, une vraie marche des deux côtés Tu vois...
0: Ton je, pense que, je pense que ce n'est pas fermé. Hein. 3-1, c'est un bel avantage, mais c'est un match-retour qui va se jouer à Paris, c'est... Et puis voilà, il faut contextualiser ça. Tout à l'heure, quand on parlait un peu des lignes générales du match, je disais que c'était deux équipes qui n'allaient pas bien. Bon ben voilà, quand il y a deux équipes qui ne vont pas bien, le, je pense que le résultat est, est toujours un peu ouvert. Paris est totalement capable de gagner. Et puis, bah, et puis le Real est capable de, de, de souffrir, parce que c'est une équipe défaillante. Même si là, il va quand même falloir attendre un peu et voir les conséquences de cette victoire. Parce que ça peut vraiment servir de tremplin, pour, euh, faire un, un, pour progresser dans le jeu. Et puis, il faut voir aussi les conséquences côté PSG. Mais euh, dans l'ensemble, je pense qu'il y a, d'un point de vue global, je pense qu'il n'y a, qu a pas de quoi non plus être trop négatif côté PSG parce que le match peut être remonté. Après, je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de motifs d'optimisme parce que, au-delà de la qualité de Cavani, Neymar et Mbappé, je pense qu'il y, y a quand même peu d'aval côté PSG pour ce... Euh, quand on, quand on regarde un petit peu comment le match peut, pourrait tourner en la faveur des Parisiens. C'est-à-dire que si ces trois joueurs-là ne sont pas dans des bonnes conditions et ne sortent pas plusieurs exploits pour mettre Paris sur les bons rails, euh, ça, ça va être difficile de voir le, le PSG, enfin euh, le match qu'il faut. Quoi. Collectivement, il n'y a, a pas vraiment de quoi être spécialement confiant. C'est vraiment plus les joueurs et le caractère de certains joueurs et leur qualité qui fait que même à 3-1, au Bernabeu, il y a quand même de quoi... Euh, c'est que Paris peut passer hein.
3: Le truc c'est que le, le retour c'est quand même assez confortable d'un point de vue stratégique pour le Real parce que soit ouais. il décide de mettre une pression d'entrée pour marquer le but à l'extérieur ouais, un peu comme si il n'en tu fait tu tu marques Paris but,
1: craquer,
3: il décide de contrer comme sur la fin de match et en quelque cas Paris peut craquer aussi donc euh, c'est euh, très ouvert pour le Real
1: Tiens on nous dit euh, on manque de couilles blablabla bla bla, voilà, vous êtes bien optimiste on a une équipe faible mentalement euh, notre équipe faible mentalement, elle a pas perdu un match à la maison depuis deux ans pratiquement. Et autant, je suis d'accord que on a parfois montré, euh, notamment dans un célèbre stade barcelonais, un certain manque de caractère. Autant à la maison, euh, je vois pas trop ce qu'on peut reprocher à nos joueurs, honnêtement. Vra vraiment, hein, je suis d'accord. Enfin, euh, j'aime pas ce truc de couille pas couille tout ça. C'est pour moi, t'es pas un joueur de haut niveau si t'as pas des aptitudes à ce niveau-là forcément quoi. Mais euh... As forcément, euh, tu peux pas nier que l'équipe est, est vraiment forte à domicile. Il y, y a des choses qui ne te trompent pas. Et même si on va souffrir défensivement, même si on prendra probablement un but ou ce genre de choses, je trouve on autant, on surestime peut-être l'effectif parisien, autant je sous-estime à quel point ça peut être difficile de venir jouer à Paris. Et je... c'est marrant, c'est que dans les propos du Real, avant la rencontre, ils insistaient sur le fait que ça allait jouer sur 90 minutes et je trouve que autant nos joueurs, notamment les deux Brésiliens Alves et Neymar, ont vite dit attendez c'est pas fini ça va jouer au retour aussi. Autant j'espère que le... le pessimisme de ce soir et on le partage aussi puisqu'on a quand même été très dur avec l'équipe parisienne ce soir. Trop au goût de certains d'ailleurs, pas assez au goût d'autres parce qu'ils voulaient du sang. Euh, je trouve par exemple qu'on a on est à la mi-parcours et Ma... enfin. Pendant 80 minutes, on est à Bernabeu, on fait masse de conneries, et il euh, y a un 1 au final, et on passe pas loin de prendre l'avantage, quoi. Euh, je trouve que ça veut déjà dire pas mal, et mal, malgré tout, je, enfin, je trouve qu'on n'est pas si loin, quoi. C'est un, un peu ça qui, qui me fait y croire, c'est, on n'est pas si loin au final. Et si ce n'est pas si loin, dans trois semaines, tu peux faire changer tellement de choses. Enfin, on a vu qu'Emery était visiblement prêt à, à prendre des décisions, mais très 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 fort, puisqu'il a quand même viré son capitaine pour le match de l'année. <rire> je sais pas, c'est... Et aligné un mec de 21 ans qui a joué trois matchs à ce poste-là, il est capable d'aller encore plus loin et de, de remettre en route son équipe comme avait su le faire Lucien Riquet l'année dernière. Est-ce que ça suffira bah, on verra, mais je trouve que... Trois semaines, c'est long. Et vraiment, on peut changer beaucoup beaucoup de choses en trois semaines. Et ça fait partie des, des trucs qui me laissent à penser que le Real va franchement pas s'amuser pour 2-5 clou le 6 mars prochain. Quoi. Après, évidemment, si Marc d'André, bon, euh, je suis terminé, bonsoir. Hein. Enfin, bon. C'est un peu le sentiment que j'ai. Omar, toi qu'on n'a pas entendu sur ce thème, euh, derrière nos, nos très sages Mathieu et Ryan, qui sont très cartésiens. Et...
2: Ah non, mais moi, euh, comme, comme je dis un petit peu plus tôt, moi j'y crois parce que je... enfin, c'est une sensation, mais... Je pense que ça peut basculer dans quelque chose d'assez irrationnel et que même le scénario que tu dis avec un but encaissé rapidement pourrait ne pas annuler ce si qui va se passer au parc le 6 mars. Je pense que en fait c'est c'est un match charnière pour pour la naissance de la deuxième phase du projet QSI et euh, j'espère et je pense qu'il ne sera pas. C est, c est, franchement, c'est le moment parfait, l'adversaire parfait pour créer l'exploit qu'on n'a pas fait depuis 5 depuis ans. Donc, ce n'est pas très cartésien. C'est fondé sur des choses pas très palpables, mais moi, j'y crois à bloc.
1: Bon, nous avons donc deux nous rêveurs, et deux, <rire> et deux mecs qui regardent et qui disent « Non, mais ils ne peuvent pas changer ce truc en 3 semaines pour y arriver.
3: Non, » Non, mais bien sûr que tu peux changer... Euh... Enfin, franchement, l'état du Barça après le 4-0 euh, l'an dernier au Parc, c'était... Euh, euh, tu tu te disais, il y, y a beaucoup trop d'écart entre les deux équipes pour que ce soit juste un instant in envisageable qu'il qu y ait une remontée. Et au final, trois semaines après, bon, c'est passé ce qui s'est passé. Donc, euh,
0: après, il n'y a, a pas non plus besoin d'une remontée euh, de niveau historique. Non, non, bien sûr, bien sûr c'est pas... 2-0 et, et tu passes. Donc, euh, bon, voilà. pas, pas y un, y le, 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 Barça, le PSG a besoin de faire un, un grand match mais il n'y a pas non plus besoin de faire un match complètement euh, euh, hors de cette dimension. Et euh, voilà, c est, c est un, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un exploit, honnêtement. Face à un Real Madrid qui ne va pas bien. Voilà, encore une fois, je mets ça entre parenthèses parce qu'il faudra voir comment le Real évolue dans les prochaines semaines. Mais compte tenu de l'image montrée par le Real sur les dernières semaines, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement besoin d'un exploit. Après, il y aura besoin d'un très très grand match, ça c'est sûr.
2: Mais il y a tout ce que représente le Real aux yeux de l'Europe et par rapport au PSG. Quoi. Enfin, on, est,
0: on est un nain par rapport au
2: plus grand club de l'histoire qui, qui est en position assez confortable de se qualifier. À un moment où les, les ressorts euh, mentaux de cette équipe euh, sont, sont quasiment unanimement décriés, c'est un moment compliqué pour faire un exploit. C'est pour ça que s'ils arrivent à le créer... Ça... Ça sera d'autant plus beau, mais ce sera qu'une qualification en quart. C'est aussi ça. Non, mais c'est relativisé. C'est pour
0: ça aussi ouais, tout à l'heure que tu disais qu'il n'y a pas de quoi être optimiste au niveau des deux équipes pour la, 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 de la suite de la compétition, parce que là, on... c'est un tirage qui est défavorable aux deux équipes, parce que affronter un, un adversaire aussi, on va dire, dangereux en huitième de finale, ça n'intéresse personne. Mais euh... voilà, c'est déjà beaucoup d'énergie et de et de travail mis dans des, dans une bataille qui, qui est quand même loin du très loin du but final quoi donc euh.
1: ah, disons que c'est qu'un huitième de finale mais pour le PSG euh, ça veut déjà dire tellement enfin ah, tu vois sûr, le, le Real est dans comme l'a dit Omar ils sont dans une serre même le Zidane je crois que c'est Zidane qui dit ça après le match on a gagné 12 coupes d'Europe c'est pas par hasard un truc dans le genre
3: Laurent tu Blanc sais... disait regardez les salles des trophées aussi
1: ouais voilà mais bon <rire> Laurent Blanc maintenant il regarder <rire>
3: Non, non, c'est une, mais... une
0: équipe très, très difficile à éliminer de la Coupe d'Europe. Hein. C'est évident, et le cycle actuel est assez, fou, est assez fou, il y a une dimension historique. Je crois que le Real n'a pas été éliminé de la Ligue des Champions quand Modric était sur le terrain depuis 5 ans.
1: Bon, Pouf. 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 Et ben, on, va, on va donc aller prendre un vol pour Madrid et le captiver dans sa, dans sa cave. Ouais,
0: là, je crois que c'est ça, depuis 2013, euh, ah ouais, la... 2012-2013.
2: Ah, le, le, le dernier match que le Real perd ouais, en, en confrontation
0: directe, c'est à Wolfsburg, c'est ça non, non, je ne te, te parle pas de défaite, je te parle d'élimination de, de la
3: C'était face à la Juve en 2014-2015. Avant, il y avait victoire et avant, c'était élimination face à Dortmund.
0: Face à la Juve, il n'était voilà. voilà. ouais, pas là et avant, c'était face à Dortmund. Euh, dernière saison de Mourinho, donc c'était 2013.
1: C'est incroyable. Bon, bah voilà ce qui nous attend. C'est pas gagné.
0: C'est pour montrer l'envergure des joueurs en fait. Même quand l'équipe elle va pas bien, les, les, les mecs ils tombent pas quoi. tu parlais de Ramos, c'est de ses sauvetages dans la surface de la réparation. Ah il mais... caractère chez ces joueurs qui est voilà, quoi. C'est des joueurs de, il y en a une c'est des joueurs de légende quoi. Bah, c'est
2: clair. Marcelo mais... c'est typiquement un joueur historique. Quoi. Enfin la partie qu'il fait hier, là... enfin,
1: personne pour... peut être
2: étonné quoi.
1: Mais pour moi, enfin on parle beaucoup du Real pour finir. tu as... as quatre joueurs du Real qui sont pas du Real actuel, qui sont possiblement dans l'équipe type de tous les temps du club quand même. Tu prends Ronaldo, Ramos, Marcelo, euh, voire Modric. Est-ce que c'est des mecs qui sont pas dans l'histoire du Real C'est pas rien. Tu as quand même euh, la moitié des joueurs de champ pratiquement. Et à des postes, tu as quand même toute la, toute la colonne vertébrale qui est, qui est là. Et ça te montre bien la, la difficulté de la tâche. Après, c'est pas un faisable non plus. Hein. Les exploits, ça existe. Mais bon... Ça sera quand même compliqué. Faut voilà, Tu vois encore hier, une équipe en difficulté, Les matchs, le match que font ces quatre que je viens de citer. Bah, c'est voilà, On a beau me dire sur le, sur le live, Marcelo, c'est un connard. ouais Mais alors, quel joueur, bordel À lui tout seul, il t'occupe de poste. Il est, pff, ouais, il est incroyable. Mais tous les ans, au printemps, on se rend compte à quel point Marcelo est un joueur formidable. Donc, euh, c'est ça qui est terrible. Heureusement qu'on nous a dit qu'il était à la rue. Bon, c'est... C'est terrible, ça sera très dur, mais ces trois semaines vont être formidables à suivre et le match se retourne encore plus. Je, je, globalement, ce, le PSG, c'est ce qu'il espère, c'est ce qu'il vise. Et, et ben voilà, tout simplement, il faudra, faudra voir ce que ça donne. Je ne sais pas, vous voulez rajouter quelque chose sur ce Real Madrid-PSG ou le retour
0: Non, mais je pense qu'il voilà, va falloir suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans les, dans les prochains matchs. Là. Côté PSG, vous savoir si. Emery donne de la continuité à Kipembe s'il si, euh, il essaye un petit peu de développer ce 4-4-2 qu'il a fait, euh, qu'il aligné euh, après son changement en deuxième période et côté réel, voir, euh, un petit peu le, si, si ça sert de tremplin ou pas pour un petit peu essayer de visualiser quel type de match on pourra avoir en match
1: retour ça va être passionnant à suivre en tout cas nous on va conclure là dessus on remercie toutes les, les 300 fidèles qui sont encore là alors que ça fait deux heures qu'on parle d'un match qui a duré une heure et demie <rire> Euh, non mais on est des habitués des podcasts plus longs que les matchs hein, et heureusement on va s'arrêter parce qu'on pourrait en parler toute la nuit Même si en termes de contenu il n'y a pas tant que ça et on a finalement beaucoup parlé de, des problèmes plus globaux que le match Mais bon on espère que ça vous a plu en tout cas, on espère que le, le débrief était complet, je pense qu'on a parlé de tous les grands thèmes même si on n'a pas évoqué tous les joueurs en tout cas, on va vous souhaiter une bonne soirée. On reviendra normalement lundi prochain pour le podcast pour débriefer PSG Strasbourg. Le retour sur Terre va être un peu violent.
3: Non mais il y aura Quoi des choses qu aura... sympas quand même dans l'équipe.
1: Dans voilà, il y aura quand même des choses à voir. Il y aura peut-être des grandes annonces d'ici là. Et on parle du carton de Rabio, bah le PSG va demander à le faire sauter, on verra après ce que ça donne. Euh, bon, à voir, il y a plein de choses encore qui peuvent bouger, donc euh, on va pas s'enflammer euh, et voir la suite, tout simplement.
3: Ouais, Sur faut ce,
2: crois, on a des joueurs extraordinaires. C'est bon le de le prouver.
1: Ouais. <rire> Ryan nous a dit qu'il vous payait à manger à tous S'il peut si le pays se Donc <rire> on a des bonnes raisons d'y croire. Sur ce, je souhaite <rire> tout le monde bonne soirée.
0: Ciao. Ciao. Bonne soirée.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.